0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch parce qu'on est sur Twitch ce matin il est 9h32 on est le mercredi 7h avril 2021 et on va faire le tour des dernières 24 heures d'actualité du jeu vidéo euh, qui vont nous emmener euh, du côté du Game Pass Oh wow, surprise, euh, également du côté de certains rachats ou certaines fusions euh, d'entreprises récentes euh, encore on va parler de 3 c'est sûr, pourquoi je dis encore avant le reste, on va encore parler de 3 euh, puisque les plans sont en train de se solidifier du côté de l'ESA, en tout cas de la partie officielle de ce qu'on appelle le 3 en plus de tous les événements autour qui vont rythmer notre mois de mai juin euh, de, euh, de jeux vidéo euh, on aura aussi l'occasion de faire le tour sur un kickstarter euh, dont euh, j'aimerais vous entretenir ce matin parce qu'il m'a l'air extrêmement prometteur euh, ainsi que et eh bien euh, de parler d'un FPS où l'une de vos jambes est une scie circulaire entre autres choses évidemment, hein, entre jeux indépendants, date proto aussi, puisqu'on est mercredi, et que mercredi c'est l'heure des proto, on essaiera de regarder ensemble euh, une ou deux démos intéressantes euh, que vous pourriez essayer durant euh, votre temps libre. Et on va commencer avec la bande-annonce du matin. Qui aurait pu remporter la bande-annonce du matin Il en est sorti quelques-unes. Hein. Il en est sorti une de Mass Effect, il en est sorti une aussi de Street Fighter V, mais qui l'a emporté au final C'est la petite douille, la dernière petite surprise du Nintendo Switch Online. Ça vous est proposé par Nintendo. Et si j'appuie sur ce bouton, normalement, le lancement ne sera pas raté.
1: C'est raté. Quel plaisir To win, you need to be the last Pac-Man standing. If ghosts are closing in on you, grab a power pellet to chomp them. Any ghost you chomp.
0: On vient de vous retirer Super Mario 35. On vous offre Pac-Man 99.
1: Bump into one and your movement speed will drop, so watch out!
0: Nouveau Battle Royale, toujours développé par le studio derrière Tetris de Grandmaster, c'est le troisième hein, troisième Battle Royale Nintendo. Il vous est proposé uniquement si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online. Et effectivement, ça m'a l'air déclinable à l'infini cette affaire. Donc un Battle Royale à 99 joueurs, vous voyez les parties des autres hein, autour de vous et puis ensuite vous allez en jouant bien réussir à envoyer plus de problèmes sur les parties des autres, leur envoyer des fions si vous voulez, et ensuite bah, il ne peut en rester qu'un évidemment, et il faut viser le top 1. Et puis, bah, puisqu'on n'est pas directement sur une licence euh, directement Nintendo, Pack One, il va y avoir une petite surprise. Bandai Namco vous propose également des micro-transactions dans ce jeu qui est disponible dans l'abonnement Switch Online puisque vous pourrez vous acheter des thèmes visuels tirés d'autres licences Bandai Namco comme Xivius, comme Galaga, comme Dig Dug. Quel plaisir euh, bah oui, forcément, hein, ils n'allaient ils allaient pas rater l'occasion de vous, de vous faire cette petite surprise puisque bah, forcément, là, ce n'est pas, c'est pas Mario voilà, c'est pas Tetris, euh, c'est Bandai Namco, et ben faut bien qu'il récupère un peu, comprenez bien que les temps sont durs, euh, du coup euh, si vous avez envie euh, de skinner votre euh, Pac-Man 99 avec des thèmes de Xevious, de Galaga ou de Dig Dug, en gros si vous avez 55 ans, euh, Puyo, on t'embrasse, vous pouvez payer pour le faire, mais sinon vous pouvez tout à fait jouer avec votre abonnement à Nintendo Switch Online euh, sans le moindre souci. Euh, sachant que, bah voilà, hein, c'est exactement la, euh, la formule que vous connaissez déjà. Euh, c'est cette, euh, voilà, ce déclinable à l'infini, mais cette fois avec le gameplay de Pac-Man. Euh, et, c'est, euh, et ça vient, donc euh, j'imagine que Tetris, lui, reste toujours euh, à sa place. Je crois que ça, ça ne va pas bouger du tout. Et c'est disponible dès aujourd'hui. Donc on peut partir du principe que très probablement, le Switch Online, à terme, ça va devenir comme ça... Euh, bah, euh, voilà, les jeux NES et Super NES que vous connaissez, hein, il, y, il en arrive régulièrement dans le service, alors s'il pouvait y avoir un tout petit peu moins de jeux, j'allais et voilà. Euh, et également donc les services en ligne qui sont ce qu'ils sont, mais bon, qui, qui font parfois le boulot, et puis ben peut-être une espèce de dynastie de jeux Battle Royale du genre, en tout cas là c'est le troisième par le même studio, on imagine que maintenant là, le socle technique est installé, et qu'ils vont essayer de le rentabiliser un maximum. Et du, du coup chez nous la disponibilité c'est seulement à partir de demain Il y avait écrit 7 là sur le labo sur, la, la sur la bande annonce mais c'est peut-être uniquement pour. Euh, c'est peut-être uniquement pour le, le territoire américain et le territoire japonais. C'est toujours Arika hein, qui développe euh, tout à fait euh, émulsion. C'est le 8 au Japon, le 7 aux US, et donc dans la nuit pour nous. Merci beaucoup. Bon après ça va, hein, c'est pas du pay to win comme dirait l'autre. C'est optionnel, comme dirait l'autre. Mais ça change, parce qu'il me semble que c'est la première fois hein, qu'on rajoute la possibilité de de MTX, de micro-transactions dans un un jeu du Switch Online, non Un Battle Royale Metroid dans lequel 100 personnes jouent au Flipper avec Samus en Morph Ball. Eh Eh, il y a des idées hein, sur le chat. Catrice99 avait ses DLC. Le son de la notification vient de déconner. Ah, ça a un peu craqué. Oh non Oh relou Bon, bah ça arrive parfois, je vais juste baisser son son tout simplement. Bon, ben maintenant on est foutu. Hein. Je peux pas la réparer maintenant, malheureusement. Euh, c'est probablement lié à un truc dont j'ai pas encore identifié l'origine, mais je vais régler ça. Je vais lui régler son compte la prochaine fois. Ah, c'est le offline en DLC. D'accord. Pour, pour Tetris 99. Très bien. Donc c'est la première fois qu'il y a des skins payantes. Bon. Il voilà. n'y a rien de bien nouveau là-dedans. Euh, forcément, parlons tout de suite. Euh, voilà, sans plus attendre du nouvel E3 on en parlait encore hier je vous disais que donc après, du, après une séance de, de reporting du site américain Video Games Chronicles qui avait donc euh, capté des informations qui laissaient penser que l'ESA avait pendant un temps euh, envisagé la possibilité d'avoir un E3 qui soit certes à distance évidemment hein, cause Covid euh, mais aussi avec une partie payante avec peut-être l'accès à des démos ou des prévues exclusives via une partie payante euh, l'ESA avait en tout cas annoncé écoutez, euh, nous non euh, non, euh, d'ailleurs on ne sait pas trop où vous avez eu vos informations mais globalement voilà ce qu'il faut garder de tout ça euh, c'est que l'ESA avait clarifié le fait que il n'y aurait pas que l'E3 2021, le, le véritable E3, celui avec le logo E3 dessus, qui n'est pas l'un des autres événements qui vont rythmer le milieu d'année dans le jeu vidéo, euh, Et bien, serait entièrement gratuit. On a plus d'informations désormais sur qui va finalement suivre cet E3, euh, qui va euh, bien confier des jeux, confier des annonces, qui va être partenaire, quels éditeurs vont être partenaires de l'ESA dans cette aventure dématérialisée, dans cette espèce de virage qu'ils veulent prendre. Hein. On parle, hein, pour rappel, d'une réinvention, un autre réimaginer entièrement virtuel, je vous cite, qui aura bel et bien euh, euh, pour entièrement virtuel, hein, qui aura donc lieu du 12 au 15 juin prochain, euh, et donc euh, qui, selon le boss de l'ESA, qui a quand même le plus beau nom du monde puisqu'il s'appelle Stanley Pierre-Louis, euh, eh bien, doit devenir, ou doit redevenir peut-être, la scène centrale et indispensable du jeu vidéo. Alors, qui va accompagner Stanley Pierre-Louis dans cette création de la scène centrale annuelle du jeu vidéo euh, Nintendo. Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros, Koch Media. Pas mal, pas mal, ça fait déjà beaucoup de gens. Alors, il y a des rumeurs hein, par-ci par-là qui disaient que peut-être qu'ils n'allaient pas leur confier euh, leurs meilleurs morceaux, leurs meilleures annonces, que peut-être qu'ils allaient les garder pour bah, leur Nintendo Direct, pour leur leur live euh, Xbox, pour leur leur Ubisoft Forward, etc. Ça, c'était une possibilité, mais surtout, on pourrait puisque ça c'est, de la, c'est encore de la rumeur, aussi noter les gens qui ne seront pas là, ou en tout cas qui n'ont pas encore répondu présent alors qu'on est en avril et qu'on parle d'un événement en juin. Ils n'ont donc pas encore répondu présent, Sony, qui clairement ne répondra pas présent puisque ça serait donc la troisième année qu'il boudrait le 3, Electronic Arts, bon qui a l'habitude aussi euh, de se placer juste à côté de l'E3 aux mêmes dates. Hein. Ils ont leur propre bâtiment, leur propre déco, leurs propres influenceurs, leur propre timing. Globalement, c'est vraiment genre ça vous dérange si je m'installe dans le jardin parce que moi je fais ça de mon côté. Ils sont un tout petit peu plus loin que Devolver qui a l'habitude de littéralement se mettre sur le parking. Euh, mais également Square Enix qui n'a pas encore répondu à l'appel. Également Sega, Bandai Namco, Activision et 505 Games. Euh, ce qui fait quand même pas mal de gens qu'on, dont on attend encore la réponse. On va dire ça euh, voilà, comme ça, parce que officiellement on attend encore la réponse de ces gens-là et on se demande s'ils si participeront ou s'ils si ont déjà... Euh, Ubisoft est déjà engagé, euh, euh, Théo le Zombie. Euh, il faut maintenant voir s'ils sont déjà engagés ailleurs, euh, ces, ces partenaires-là, je sais pas, par exemple avec Jeff Kelly euh, pour euh, son euh, Summer Game Festival, euh, peut-être avec euh, un autre truc du genre... Euh, ou s'ils voilà ils sont encore en train de réfléchir à tout ça il faut voir aussi s'ils sont d'accord avec les termes de l'ESA on rappelle que l'ESA pour euh, confier du temps d'antenne qui va ressembler finalement hein, à à l'E3 tel que vous l'avez connu toute votre vie de joueur à savoir bah, ces fameuses conférences enfin toutes nos vies de joueurs connectés euh, ces conférences rediffusées et mises bout à bout durant durant, euh, trois jours et qui s'appellent en gros les conférences d'ouverture de l'E3 donc on sait que ces espaces là sont... bah, commercialisé euh, par, euh, par l'ESA auprès des différents partenaires. Peut-être que pour l'instant, il y a encore des négociations qui sont en route. Peut-être que d'autres euh, ne veulent pas euh, ne, veulent pas, euh, ne veulent pas en être à ce prix-là. Il faudra attendre. Mais le 3, en tout cas l'ESA peut euh, se targuer euh, d'avoir, on va dire, fermé quelques boîtes à camembert en disant Ah, vous pensiez qu'on allait être tout seul bah, Regardez, Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take Two, Warner Bros. et Coche Media sont déjà dans le bateau sans évidemment qu'on sache à quel point ils sont dans le bateau. Ça sera, ça sera la grande question de cette 3. Euh, on en parlait hier, on en parlait encore la, la semaine dernière. Euh, mais la, la question, c'est aussi voilà, de savoir, est-ce que ce ne sera pas le baiser de la mort avec des annonces, on va dire, de seconde zone, euh, qui du coup donneraient encore plus l'impression que le SA n'est plus que l'ombre de lui-même euh, est-ce que ça va pas être une année charnière ce que je ne souhaite pas forcément à l'ES1 hein, une année charnière sur le fait aussi qu'à côté on va avoir un Summer Games Fest qui euh, de son côté bah, va miser un peu moins sur les influenceurs parce que la grande, fin, la grande réinvention interne euh, des, euh, de l'E3 ça doit aussi passer par beaucoup plus d'influenceurs beaucoup plus de, euh, de, de, de youtubeurs et de twitchers extrêmement connus euh, qui viendraient euh, faire une sorte de, de myriade d'événements autour de l'événement Euh, Faudra voir si c'est intéressant, faudra voir si c'est bien fait. Euh, Et en fait on verra, à la fin de l'année on devrait être fixé un peu sur qui est désormais euh, le... Qui est désormais le producteur de celui qu'on considère comme le 3 quoi. Celui qu'on considère comme le 3, pas celui qui a le logo. Alors... gars, n'est pas cité comme Bethesda parce que Xbox les a rachetés. Ah oui, la fameuse Ouais, je vais vous laisser avec cette, <rire> avec cette théorie pour le moment. On la confirmera le jour où ça sera, où ça sera un truc. Hein. Oui, l'alerte bug Darkwinder. D'ailleurs, je suis à deux doigts de me dire que je vais la désactiver pour le moment. Mais qui vous dit que c'est de l'instantané Peut-être que c'est de l'excellent café qu'il y a là-dedans, on ne sait pas. Kossua, merci beaucoup pour ton ton Prime. Est-ce que vous entendez encore l'alerte et est-ce qu'elle est encore buggée Dans quel cas, je vais essayer tout simplement de lui calmer sa tête. Qu'est-ce que c'est que ça bah C'est la vidéo d'Uber, rien à voir. (rire) Qu'est-ce qu'elle fait dans ce dossier ah, 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 il y avait la vidéo d'Hubert dans le dossier d'accord très bien euh, alors je vais régler simplement les paramètres audio voilà pour que vous n'ayez pour que vous n'ayez plus ce problème à régler alors clavardage chat matinale scène on va faire voilà c'est que je vais là drastiquement la calmer voilà vous devriez être un peu moins embêté par euh, par cette vilaine euh, par cette vilaine alerte qui bug ce matin qu'est ce qu'on disait nous avec tout ça De toute façon pour l'instant il n'y a pas plus d'infos autour de ça si ce n'est que ça a permis aussi euh, à l'ESA de redire un peu euh, son engagement dans un événement entièrement gratuit et encore hein, si vous n'étiez pas là à la, à la machinelle d'hier mais on se demande vraiment si, c'était, si ça a toujours été prévu euh, ou si euh, voyant euh, la réaction épidermique des gens que je ne comprends pas complètement je dois dire Euh, quand il a été question, quand la rumeur a été lancée euh, d'une partie payante euh, comme... euh comme les tickets payants à l'E3 ou à la Blizzcon, mais avec l'accès à des jeux et à des, des previews. Peut-être qu'en voyant cette réaction là ils ont décidé de rétro-pédaler. on l'avait dit hier, hein, peut-être que c'était un plan très très vieux qui n'était plus du tout d'actualité, mais voilà maintenant c'est affirmé, ce sera gratis pour tout le monde. Ce qui veut probablement dire aussi que ce sera un événement qui ne proposera pas beaucoup de contenu euh, tourné directement vers les joueurs, Comme veut le faire par exemple le Steam Next Fest qui sera un un événement qui n'aura pas beaucoup de conférences mais aura directement des démos à vous donner. Là à mon avis on va être quand même sur quelque chose de très traditionnel avec toujours cette espèce de barrière étanche entre on va dire eux et nous où ils vont nous montrer des jeux où ils vont nous donner des dates mais je doute que ce soit via le canal de l'E3 qu'on puisse obtenir des démos. Peut-être qu'il y aura des démos qui seront proposées par certains trucs qui viennent du Summer Game Festival de, de Jeff Kelly. ça c'est une possibilité parce qu'on sait que Jeff Kelly est de plus en plus intéressé par le fait de faire vraiment descendre euh, rapidement la partie jouable vers les joueurs, euh, mais l'E3 n'a pas l'air d'être intéressé par ça. J'ai loupé quelques épisodes. En fait, il y a combien d'events prévus Oh là là. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de. On se redonne on vous donne rendez-vous demain et j'essaie de vous faire un... un état des lieux clairs de où on en est pour le moment. D'accord Demain, je me le note. Demain. Voilà, on va l'appeler le grand bordel. Et j'essaierai de vous faire un petit tableau. Il n'était pas question de démo E3 sur GeForce Now, bah, notre Cassim, ça c'était justement dans cette, euh, c'était justement dans cette, euh, dans cette optique euh, d'une partie payante. En tout cas, c'était dans les mêmes rumeurs que, euh, que, que, qu'avec le, voilà, le pass VIP euh, Premium, quoi. Donc, il faudra voir si c'est encore d'actualité maintenant que que tout est gratuit. Peut-être qu'en fait, ils ont rétropédalé, mais qu'ils ont aussi rétropédalé sur la partie démo, parce que c'est pas les mêmes coûts. L'une des autres bandes annonces de ce matin, ah, elle fera plaisir à certaines des personnes sur ce chat, j'en suis persuadé. Elle me rappelle même des souvenirs à moi. Euh, c'est, dire, c'est pas tous les jours hein, pour un jeu de combat. Euh, l'arrivée, donc, la enfin, l'arrivée. La présentation via un trailer euh, du quatrième des cinq personnages, du, dit du dernier caractère Pass à date, Fighter Pass, pardon, pour Street Fighter V. Il s'agit d'Akira. Et pas la personne avec la moto. Hein. Ah non Ça craque. Akira, la bikeuse. Pas la moto de Kaneda dans Akira, mais la moto d'Akira dans Rival Schools. Qui s'invite donc dans Street Fighter V, qui sera l'un des DLC de cet été, avec un move set qui a l'air très orienté sur les combos aériens, ce qui devrait faire plaisir au moins à Von Yaourt, à défaut d'autre chose. Euh, et euh, pourquoi dans le stage de Sakura surtout ah bah du coup, je voulais poser cette question. Je vous ai... Il y a un petit teaser à la fin du trailer que je vous ai caché. Si vous êtes fan de Rival School je vous laisserai le découvrir de votre, de votre côté. Euh... Bah du coup, en fait, je ne savais pas... Quoi. Vous, voulez vraiment qu'on... vous voulez vraiment que je vous montre la, la toute fin Bon, y'a a pas de problème, hein, je vous la montre, y'a a pas de problème.
1: Oh là, oh là Lisa
0: Et voilà. Coucou. Mais ça on le savait déjà, ça on l'a déjà dit en fait, puisque son modèle 3D avait fuité il y a quelques temps, il me semble. Euh, et donc euh, Akira est un personnage qui arrivera euh, normalement, euh, normalement il me semble plutôt sur la fin de l'été, puisque le début de l'été sera euh, alloué donc à Oro, personnage dont euh, vous avez pu découvrir déjà le design surtout que vous connaissez peut-être déjà Oro, et donc vous pourrez découvrir en fait tous les coups euh, sur la page YouTube de Capcom qui a commencé en fait via la communication d'hier soir à faire toute une série de vidéos sur bah, euh, ces différents moves euh, et sur ces différents... Euh... Il y a eu une vidéo il y en a plusieurs, non euh, Von Yort, J'ai eu l'impression justement qu'il y avait euh, une vidéo sur... Euh... Enfin tout ça c'est disponible donc sur la... Sur la au moins une, voilà, au moins une, Vaniard, bien joué, euh, donc ça vous pourrez le, le voir aussi sur la, euh, sur la page de, de Capcom, et puis l'annonce hein, de la date d'arrivée de Rose, donc la nouvelle version de Rose, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus cartoonesque, avec ses cheveux entièrement bleus, euh, qui arrivera donc en DLC le 19 avril, dans Street Fighter V Championship Edition, on rappelle que tout ça, en fait, c'est les personnages, les différents personnages, donc du dernier euh, character pass, Fighter Pass, qui doit être le cinquième euh, je veux dire un truc comme ça mais du coup j'étais très justement vous me rassurez parce que moi ne connaissant pas bien Street Fighter 5 je me disais putain le stage de Akira il est un peu tristou et en fait c'est le, c'est le stage de Sakura d'accord euh... et du coup là ils ont pas encore dévoilé le, le stage de... d'Akira c'est bien ça on imagine que ce sera peut-être une... un garage de moto C'est le stage historique de Sakura dans Alpha 2 qui a été refait dans Street 5, oui. D'accord. Ou un lycée de banlieue, évidemment. Je vais essayer de rapidement vous trouver de la vidéo de Oro si ça vous intéresse, juste pour que vous voyez le personnage en mouvement, puis pour Rose aussi. Hein. Tous les personnes n'ont pas leur stage. Oh. C'est tellement triste. Alors, va pour Oro. Avançons
2: un petit peu.
0: Particulièrement terrifiant le personnage hein, quand même. donc Oro lui arrivera au début de l'été enfin les deux sont annoncés pour l'été donc on imagine effectivement que Oro arrivera au début de l'été et Akira à la fin de l'été oui effectivement maintenant les deux mines ont l'air fonctionnelles. oh <rire> la tortue sur la tête trop bien j'avais pas vu <rire> C'est
2: très chouette. Et
0: tant qu'on y est, bah vous pourrez aussi voir Oro un peu euh, rose en mouvement, et donc là, cette version, on le disait, beaucoup plus euh, à l'ancienne, très colorée de rose. j'ai l'impression que ça va se ça va se disputer pour savoir si c'était bien la peine de la faire revenir sous cette forme c'est vrai qu'on dirait un perso de de KOF 14 c'est vrai qu'elle a pas l'air soumise aux mêmes éclairages je pense que c'est encore un work in progress hein, parce que vraiment c'est vraiment pas les mêmes ombrages et les mêmes éclairages que que sur Ryu là
2: Enfin ça va quand même faire
1: revenir
2: Pipo sur, sur Street et ça c'est
0: déjà un... C'est déjà un
2: événement. C'est vrai, c'est
0: vrai Pingolin, tu as raison, Rose elle est magique, la lumière ne fonctionne pas pareil avec elle. Allez d'accord, ça passe, on garde cette excuse. (rire) En
2: revanche la musique là J'essaie d'écouter la musique, c'est terrible. Ah
0: c'est pas grave, j'écouterai ça de côté plus tard. Euh, Donc Street Fighter V Championship Edition recevra, euh, du coup si vous avez effectivement euh, décidé de craquer, euh, Rose le 19 avril prochain. Puis arrivera Oro au début de l'été, ainsi que Akira à la fin de l'été. Et il restera du coup. Euh, alors Dan est arrivé, il restera du coup un dernier personnage qui n'a pas encore été dévoilé. Et après, après, adieu Street 5, carrément, vivement Street 6, mais d'ailleurs c'est quoi un petit peu, je suis très curieux vraiment parce que vous savez que c'est un univers où je suis, comment dire, je manque de savoir, c'est certain, Euh, les attentes de la communauté Street Fighter c'est une annonce de Street 6 pour quand, et là ils vont me répondre 2019 et je vais bien rire mais, enfin, la normalité voudrait que le jeu soit annoncé quand. Euh, Non, Ekin veut justement. euh, Eleven est un personnage bonus. Euh, Eleven n'est pas le cinquième personnage du Fighter Pass. Eleven est encore. Et c'est un truc qu'on a à côté. L'an prochain pour sortir en 2023. Annonce 2021 pour 2023. Octobre 2022. Street Fighter V a été repoussé de deux ans car le Street 6 en cours de dev n'est, n'est pas plus en interne. Fin 2021 ou plutôt, sinon, été 2022. Pour l'annonce, tu veux dire, Thomas Rus Oui, c'est vrai, Calamari, que le stage de, de Sakura. Et effectivement, créer la, créer la liaison, euh, créer la liaison avec Rival School. Et de toute façon, là, le truc, c'est que euh, FLAD celui-ci, euh, il s'est gavé effectivement de DLC. Il faudra voir euh, si ça reste comme ça, euh, si ça reste comme ça sur le prochain. L'une des euh, autres vidéos du matin, enfin la date d'hier, c'est en fait une sorte de longue vidéo qui va remettre des fondamentaux sur la table, des choses qui ont déjà été dites à l'écrit, mais qui méritaient d'être illustrées en vidéo. Euh, c'est l'infinité de changements, petits et grands, euh, qui vont être apportés euh, par la Mass Effect Legendary Edition, notamment Mass Effect 1 mais pas que. Donc dans une longue vidéo de 11 minutes euh, qui est sortie sur IGN, on a l'occasion de découvrir ce qui va changer euh, dans Mass Effect Legendary Edition qui attend euh, toujours euh, sa sortie pour le 14 mai prochain sur PC et console Alors, quand je dis PC et console évidemment je ne parle pas de la Switch en tout cas je ne crois pas euh, et donc dans ces 11 minutes on va voir bon, évidemment du, euh, de l'amélioration du visuel ce qui est pas plus mal hein, pour Mass Effect premier du nom qui est un jeu éminemment flou quand même, et à côté de ça, des, des changements liés au gameplay, des choses qui avaient déjà été annoncées, notamment au gameplay de Mass Effect 1, au gameplay aussi du Mako, toute une, voilà, une série de choses comme ça qui vont permettre de savoir un petit peu dans quoi on met les pieds, sachant que bon bah voilà tout ne va pas être... faut pas s'imaginer que Mass Effect... On va faire un petit rappel pour les gens qui n'auraient pas suivi, Mass Effect Legendary Edition ne va pas prendre Mass Effect 1 euh, et le passer à la moulinette du moteur de, fin, euh, de Mass Effect 3 par exemple. C'est pas comme le, le récent remake de Mafia il hein. faut bien partir du principe que euh, par euh, le truchement de nouveaux éclairages, par euh, des nouvelles textures calculées par euh, Deep Learning et plein d'autres choses, on va restaurer Mass Effect 1, restaurer aussi un peu son gameplay dans les coins, mais c'est pas un gros remake. Hein. Alors ça recraque, pourquoi ça craque ce matin Qu'est-ce qui me veut mon PC là Alors donc là vous allez avoir toute une série de petits euh, de petites présentations. Donc voilà, l'original à gauche, euh, le la Legendary Edition à droite euh, on a vu très rapidement un passage dans les euh, ascenseurs sachez que les temps de chargement dans les ascenseurs ne sont donc, donc plus nécessaires et vous aurez donc l'occasion et la possibilité de zapper les, les longueurs de chargement ou de rester dans les ascenseurs pour profiter des dialogues qu'il pouvait y avoir euh, donc là on voit aussi des changements de gameplay assez clairs notamment en termes de placement de la caméra euh, durant euh, les parties euh, durant les parties en ah oui, quand même, en, 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 t- en vue TPS, enfin, toutes les, les parties d'action TPS, pardon. Euh, on sait que va être retravaillé le système de couverture, euh, mais surtout le Mako. Euh, donc, le Mako devrait, à terme, vous promettre déjà des contrôles auxquels on peut faire confiance. Euh, donc, euh, un Mako avec une physique plus réaliste, plus naturel, euh, avec également des phases de tir, parce qu'il y a malheureusement des phases de tir en Mako dans Mass Effect euh, où le véhicule va tirer au bon endroit. euh, Il fallait avoir connu Mass Effect 1 pour voir en fait ce que c'est que de viser avec vraiment un réticule et d'avoir le laser du Mako qui tire ailleurs. Donc désormais, Il va tirer au bon endroit, Euh, et il n'y aura plus non plus de moments de insta-kill, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où si vous mettiez une des roues du Mako dans une flaque de lave, eh bien euh, c'était directement game over, obligé de retourner à la dernière sauvegarde, donc ça, ça a été retiré aussi, désormais le Mako a une barre de vie. Euh, On voit euh, durant ces phases-là de présentation des différences sur la partie euh, TPS, que le jeu, comme il l'avait annoncé auparavant, va vous proposer déjà une meilleure gestion euh, de, euh, la, de la du système de couverture et surtout va mettre le gameplay de Mass Effect 1 au carré avec celui de Mass Effect 2 et Mass Effect 3, à savoir, en gros, si vous vous souvenez, peut-être dans Mass Effect 1, vous aviez euh, votre prise en main des contrôles, selon l'arme que vous utilisiez, était définie aussi par votre fiche de personnage. Par exemple, si votre personnage n'était pas bon avec un sniper, c'était hyper hyper désagréable de jouer sniper vous aviez pas une bonne visée euh, vous aviez un temps de recharge qui pouvait être extrêmement long et en fait ça ça a été lissé pour aller plus sur la partie action de Mass Effect 2 et 3, c'est-à-dire que, que vous soyez euh, bon ou non avec une arme, vous pouvez l'utiliser, et vous pouvez l'utiliser correctement, votre visée, on va dire, fait foi. D'ailleurs, ils ont essayé hein, de remettre aussi en en place euh, un système de headshot qui fonctionne, qui fait des vrais dégâts, puisque dans Mass Effect 1, si vous mettez des headshots, ça fait à peine un petit bonus de dégâts. Maintenant, ça fera des vrais headshots qui font vraiment du gros euh, gros dommage. Alors, effectivement, hein, vous voyez, il y a plein de gens hein, que ça ça emmerde un peu de voir le lissage de la partie action de Mass Effect 1 au profit de quelque chose qui respecte en gros ce qu'il passe ce qu'il se passe dans les mains du joueur plutôt que ce qu'il se passe sur sa fiche de personnage. Euh, mais je pense qu'effectivement, pour l'offrir à un nouveau public, il fallait peut-être en passer par là pour cette euh, legendary édition. Les interfaces aussi euh, vont être unifiées entre les différents jeux ainsi que l'interface de création du personnage. Si vous avez fait... Euh, le, si vous avez fait le les, les jeux originaux vous savez que le personnage que vous aviez créé dans Mass Effect 1 euh, avec l'évolution du moteur n'avait plus forcément le même visage si vous avez décidé de le garder de sauvegarde en sauvegarde jusqu'à jusque dans Mass Effect 3 maintenant en fait ça va être le moteur euh, de création de personnage de Mass Effect 3 qui est utilisé partout et du coup vous allez avoir voilà vous allez garder votre visage il va pas se il va pas partir en déliquescence euh, de un, d'épisode en épisode ce qui est plutôt une bonne nouvelle alors, tous les DLC seront compris dans Legendary. Alors, tous sauf un euh, dont ils ont eu malheureusement une, euh, une corruption des données. Alors, je ne sais plus lequel c'est, euh, qui ne pourra pas être dans la, dans la Legendary. Ah, c'est Citadel Ah, c'est Pinnacle Station, exact. J'ai très très hâte à moi de m'y remettre. Mais oui, effectivement, du coup, alors ça, voilà, ça, c'est des moments effectivement de Mako euh, voilà, qui ne nous avaient pas manqué, mais qui désormais devraient être au moins pas désagréables, puisqu'on tire au bon endroit. On sait aussi que le système de karma de Mass Effect 2 va être légèrement euh, rééquilibré. Euh, et on rappelle hein, que l'arrivée de cette Legendary Edition ne comprendra pas le mode multijoueur. Euh, du euh, le mode multijoueur de Mass Effect 3 hein, qui, n'est pas, euh, qui ne fait pas partie du, du package euh, qui reste où il est à savoir bon, bah, voilà, dans les limbes qu'on imagine euh, Jean Tram est-ce que les anciens euh, disparaîtront des stores Je ne crois pas que ce soit dans l'objectif d'Electronic Arts mais on n'est jamais à l'abri
1: malheureusement
0: Oui, euh, effectivement, hein, quand on dit Legendary Edition, ça concerne concerne la trilogie Shepard. hein, Ça ne concerne effectivement pas euh, Mass Effect Andromeda. Est-ce qu'il y a une version Next Gen Euh, Non, pour l'instant, ce n'est pas annoncé comme un jeu Next Gen. De toute façon, c'est d'abord des jeux qui, qui ont été mis en développement pour... Pour Xbox One, PS4 et, et PC, on imagine qu'ils auraient bien du mal à vendre des vrais avantages next-gen. Alors voilà, là, ils vous font un petit peu. Voilà, regardez-moi tout ce temps gagné, alors qu'avant on était encore dans les ascenseurs. Donc, vous avez un, une, voilà, vous avez largement de quoi faire. Vous pourrez aussi avoir voilà, une présentation un peu plus claire de, euh, voilà, des nouveaux éclairages, euh, des nouvelles ge- de la nouvelle gestion de la lumière, de la nouvelle donc, euh, utilisation bah, de, d'upscaling de, de textures par IA, un petit peu comme le Moguri Mode, si vous voulez, pour FF9, euh, qui a permis en fait aux, aux artistes de, bah, de gagner du temps et d'obtenir des résultats dont ils sont extrêmement contents. Alors, le truc qu'il faudra évidemment surveiller... Euh, avec cette Legendary Edition, c'est qu'on a déjà pu voir dans cette vidéo et dans des captures avant ça que, au passage, dans le passage à cette, de cette restauration, on avait des morceaux de direction artistique qui avaient changé, notamment, euh, notamment des, des, des ambiances de couleurs dans sur certaines planètes qui étaient plus du tout les mêmes, des trucs qui faisaient peut-être un petit peu trop. Euh, qui était un petit peu trop, euh, comment dire, euh, euh, désuet, qu'on a fini par euh, euh, changer. Voilà, la planète était trop rose, alors on a fait une planète un petit peu plus euh, éclairage solaire. Il faudra voir si on ne perd pas ce côté un peu aussi, euh, bah, le côté un peu sci-fi surannée d'il y a a 10-15 ans, quoi. Enfin, 12 ans, en l'occurrence. Donc, vous avez toute la vidéo hein, disponible chez IGN. Euh, Si vous voulez regarder absolument tous les détails, bien écouter ce que vous racontent les différents membres de l'équipe. Ça sort le 14 mai prochain. Est-ce que ce sera dispo dans le Game Pass avec le. Ah, avec le EA Play Alors voyons ça tout de suite, euh, Mass Effect Legendary. En tout cas, ce serait vraiment effectivement la douille euh, qu'il, fasse disparaître, euh, qu'il fasse disparaître les jeux de base, mais je ne pense pas que ce soit au programme. Alors, boum, 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 boum. J'ai pas l'impression que ce soit dans le YEP, plein et non. Et non, non, non. Je pense qu'ils vont d'abord se faire des bonnes petites ventes dessus. Dont très probablement la mienne. Et Je veux pas vous mentir, hein... Euh... On pourra chroniquer autant qu'on veut le fait qu'on aurait voulu plus, qu'on aurait voulu du très grand matos, de la très grande restauration, du remake, next-gen, etc. Je sais que je vais me les refaire. Euh, Pas encore Alpha. On en parlera en fin de de news. Pas encore. Pour l'instant, si vous arrivez en cours de route, nous avons discuté de... L'arrivée de Pac-Man 99, troisième Battle Royale euh, Switch euh, sur donc le Switch Online, dès la nuit qui vient, vous pourrez donc euh, vous adonner à Pac-Man 99 qui est donc développé par les mêmes personnes qui ont fait Tetris 99 et Super Mario 35. On a parlé du nouvel E3 qui a réussi à signer un certain nombre de partenaires. Pour des conférences du 12 au 15 juin, on a parlé des DLC à venir dans Street Fighter V Championship Edition et donc surtout de l'arrivée de Akira via ce nouveau, cette nouvelle bande-annonce. Et là, on était tranquillement en train de détailler ensemble, de redétailler plutôt, les nombreux changements apportés à Mass Effect, euh, à la trilogie Mass Effect et surtout au premier Mass Effect via la Legendary Edition qui est attendue attendu le 14 mai prochain et là j'allais vous dire bah écoutez on va changer un tout petit peu de alors déjà on s'étire vous avez raison merci beaucoup Eiffel alors étirez-vous chez vous aussi hein, parce que le télétravail, les marmots en plus de ça c'est pas forcément bon bon et il faut bien que vous restiez un peu en forme quand même. je veux pas avoir euh, vos, vos soucis divers sur la conscience en plus là on s'écoute du remix de Super Meat Boy par C418 ça ne peut être qu'une bonne matinée Donc, euh, on se dirige rapidement vers une petite euh, annonce, c'est même pas une annonce en fait, Calypso Media aurait pu peut-être vouloir garder son son timing d'annonce, mais le gouvernement allemand en a décidé autrement, euh, puisque donc le ministère allemand, le ministère fédéral allemand euh, des transports et du numérique, alors déjà, première nouvelle, moi j'apprends quelque chose, hein, je savais pas que c'était des ministères qui étaient rapprochés, euh, mais du coup, euh, publie donc dans un communiqué une liste d'aides versées aux jeux vidéo, puisque c'est aussi le ministère du numérique, et que un peu comme notre, un peu comme notre CNC, euh, eh bien il y a des projets qui sont financés, euh, qui sont euh, euh, aidés par le gouvernement allemand, et l'un de ces projets, euh, eh bien, est le projet du... Studio Claymore Games Studio, un studio qui a été fondé, créé de toutes pièces par Calypso Media pour bosser eh ben, sur le prochain euh, Commandos. Hein, on sait que Calypso Media, depuis qu'ils ont fait leur commédi- Commando euh, Special Edition, enfin l'espèce de truc tout crapouillou, l'espèce de faux remake euh, nul, enfin remaster pas, pas, pas top là, euh, non nul, nul, c'est ce que j'ai dit la première fois. Mais ils ont très envie de faire un nouveau Commando. Euh, ils ne le feront pas avec Mimimi, euh, qui sont les développeurs Mimimi, qui sont les développeurs de Shadow Tactics et de Desperados 3. Ils ont monté un studio pour le faire de leur côté. Euh, et euh, par euh, cette communication du gouvernement allemand, eh bien, on apprend le nom de ce Commando, ce qui va, faire, euh, qui va donc venir suivre le dernier Commando, ce qui était de la tactique, euh, de la stratégie tactique. C'était donc Destination Berlin le 3, et c'était en 2005, 2006, 2007. 2006, Euh, et quelle surprise, quelle incroyable originalité euh, de nomenclature, le prochain commando s'appellera Commandos Origins. Tout à fait. Waouh C'est vrai qu'on a bien un ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Oui, ils peuvent bien, effectivement, avoir un ministre de l'autoroute de l'information. C'est vrai. Merci beaucoup, Mister xl C'est très gentil. Pour ton prime. Du coup, il faudra voir ce que ça vaut. Parce que le studio, certes, montait de toutes pièces pour bosser là-dessus, c'est bien. C'est un peu violent, ça, comme morceau du don C418. On se calme. Non, ça, on l'a déjà trop écouté. Ah, voilà. Euh, mais il faudra voir bah, s'ils savent faire. Et euh, si le jeu se tape pas trop la honte à côté des récentes productions de Mimimi, euh, qui sont maintenant hein, les vrais tauliers euh, du, euh, du, euh, de, la straté- de l'infiltration tactique. Est-ce que ben Borboche Time, devrions-nous, devrions-nous attendre Est-ce qu'on est gourmand ou est-ce qu'on est réaliste Moi, je pense qu'on peut rester encore un petit peu gourmand. D'abord, il va falloir gérer cet horrible éternuement. Tu oublies Firaxis, Naiden, pour l'infiltration tactique J'ai dû dire à un moment stratégie tactique par erreur et du coup tu penses à XCOM, mais là en moi je te parle des des Desperados et des des Shadow Tactics, donc là vraiment je je vois pas où on fait rentrer euh, Firaxis là-dedans. Je vous propose un petit tour par un Kickstarter. Ça fait quelques jours maintenant, quelques semaines, que je vois s'enchaîner toutes sortes de petites petites captures d'écran à propos du jeu, des gifs, des des captures de gameplay, euh, et que j'attends désespérément que le jeu se lance avec son Kickstarter pour qu'on puisse regarder ensemble sa très très chouette bande-annonce de 45 secondes, hein, il va falloir s'accrocher. Rassurez-vous, Il n'a pas besoin de vous, manifestement, il n'a pas besoin de vos sous pour s'en sortir, puisque en une nuit, Unbeatable a déjà fait 48 000 dollars sur les 55 000 qu'il espérait faire. Unbeatable, c'est ça. C'est sûr que si vous aviez encore un peu de couli dans vos veines, euh, ça peut peut peut-être vous brancher, donc Unbeatable qui est un jeu de rythme. euh, Jeu de rythme où, alors je vous cite le pitch exactement, qui est donc un jeu dans un monde où la musique est illégale. Et, vous, faites, et vous, vous commettez beaucoup de crimes. Du coup, vous allez faire beaucoup de musique. Euh, donc, jeu de rythme. Euh, très euh, branché aussi. Exploration dans des, des, des espèces de mini-niveaux. Euh, où il va falloir où il va falloir donc réussir des défis d'infiltration, des défis de, pardon, de, de rythme pour explorer le niveau et donc de la, de la musique qui devrait être entièrement composée pour l'occasion par une artiste qui est appelée sur le projet à cet effet on va essayer de s'écouter un petit extrait de la musique parce que le kickstarter est déjà en route et vous avez une démo alors, vous n'avez pas forcément à donner des sous, mais vous avez déjà la démo de Unbeatable euh, qui est euh, utilisable, euh, qui est euh, essayable. Vous pouvez la trouver hein, sur, le, sur la page Kickstarter du projet. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Si vous voulez vous faire une idée un petit peu, parce que je vois que sur le chat, les gens sont là genre Quoi « Quoi Quel pompage horrible de cette DA que j'ai déjà vu. Genre, c'est, imaginez si on devait juste dégraisser Steam de toutes les fois où, hein, où une DA a essayé de faire du Darkest Dungeon. On ne serait pas sorti euh, des ronces. Euh, mais du coup, voilà, si vous voulez essayer le gameplay pour vous faire une idée un peu plus claire des choses, c'est faisable aussi. Alors, voyons, ici on va donc tac s'écouter un peu de musique du jeu.
1: Bon,
0: il y a un petit côté euh, Scott Pilgrim, quoi. Et donc plusieurs personnages qui seront jouables. Euh, Beat étant l'héroïne, et ensuite vous en aurez d'autres qui, à mon avis, du coup, vont former ce groupe. Ah, désolé si ça craque un petit peu. neko je suis pas sûr. Su- oh. Écoute, on peut faire un contrôle F pour voir s'il parle de Trigger, déjà. Hein. Bon, premier, premier abord. En tout cas, il ne cite pas Trigger, mais peut-être qu'il cite d'autres choses. Je vais voir si, s'il y a un truc au niveau des inspirations. Est-ce que t'as lu, toi, le, la fiche Quand tu dis qu'ils le disent pas. Après, ils ont encore l'occasion de le citer, hein. Peut-être qu'ils l'ont cité sur Twitter, peut-être qu'ils l'ont cité sur leur leur, leur site internet. Je vous laisserai faire la chasse à la non-citation de vos références préférées. Moi, je suis juste là pour vous faire les infos jeux vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de musique que vous allez avoir dans le jeu, sachant que vous aurez a priori également des B-sides qui qui devraient être... euh, être géré euh, par, une autre, euh, par une autre entité musicale. Donc vous, vous, voyez FLCL, d'autres voix Trigger, chacun voit midi à sa porte. De toute façon, c'est un studio américain, hein. euh, quoi qu'il arrive. Euh... Euh, moi qui pensais vous faire plaisir, vous me l'avez bien remis en travers de la bobine, celui-ci. Non mais c'est comme ça parfois le matin, on vient, on montre un truc, les gens sont là, là oh, remballe ta merde, bon. Non mais c'est pas grave, je vais retourner me pioter. <rire> non mais faut pas le... Alors s'il y a bien un truc que j'ai appris effectivement, c'est quand on fait une matinale du genre, faut pas le prendre pour soi. <rire> Parce que sinon, vraiment, une fois sur deux, ça... Mais elle est. Elle est éclatée ta curation mon vieux. Euh, alors, information importante, en revanche, si le jeu va être effectivement financé euh, très prochainement, hein, puisqu'il lui reste, 31, il lui reste encore 30 jours avant la fin de son Kickstarter, et là, il n'a plus que 7000 dollars à réunir, il a réuni les 48 000 autres durant euh, la nuit euh, qui vient de, de s'écouler, euh, la, la date de livraison, en revanche, est annoncée à très tard. Et quand je dis très tard, c'est un jeu qui est prévu pour 2023, décembre 2023. Donc on a le temps quand même. Ils ils auront le temps de citer Trigger d'ici là. (rire) Du coup... (rire) Closer, merci beaucoup pour le gift. Mieux vaut dire 2023 et c'est tenir que 2021 est changé. Bah, surtout avec, euh, avec toute l'histoire du Xbox Game Pass, euh, du Xbox Game Pass, je passe à la news suivante, de, de Kickstarter euh, que l'on connaît. Ce sera le jeu du 12e confinement. Oh non, Mr. Eagle, non, 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 il n'y a, a rien de pire que se faire curse sa matinée par ça. Et justement, on allait parler du Game Pass et des arrivées prochaines dans le service de Microsoft. Arrivées prochaines qui ont été... Donc, vous connaissez un peu la chanson. hein, Microsoft, généralement, fait ses annonces pour les deux semaines à venir. Et donc, toutes les deux semaines, très logiquement. Et la prochaine, du coup, nous amène à ceci. Alors, on se dit, ça a l'air un petit peu faiblou. Et puis, au final... Ah bah regardez qui revient C'est pas la première fois hein. En l'occurrence que j'étais à V et dans le Game Pass. à euh, V donc qui reviendra le 8 avril sur console et cloud. Il, y avait dé- il était déjà passé dans le Game Pass entre janvier et mai 2020. Et il se refait un deuxième petit Sheikos. Euh, sachant qu'on sait très bien que ça va faire vendre euh, du Game Pass. C'est, c'est astucieux, hein. on le fait rentrer, on le fait ressortir. Euh, tous les temps et temps de temps. Assez fort, je dois dire. Vous aurez également Zombie Army 4 sur toutes les plateformes. Le 8 avril, toujours. Le 8 avril, Disneyland Adventures Cloud, ainsi que donc sur le cloud de Microsoft, ainsi que Rush euh, sur le cloud de Microsoft. Rush, donc, Disney and Pixar Adventure. Le 12 avril, ce sera NHL 21 sur console via le programme EA Play. Et le 15 avril, ce sera Pathway. Pathway qu'on avait déjà euh, nous exploré. Souvenez-vous, une espèce de tactical... Euh, par les développeurs de Halfway dans un univers à la Indiana Jones, un univers de pulp. Euh, Donc pour le coup, c'est vraiment un jeu tout à fait Game Pass. euh, Dans le sens où, il n'est pas incroyable, mais il a un petit charme. Donc voilà, ça tombe pile poil là-dedans. Et euh, également, Rain on Your Parade, qui donc, lui, arrive le 15 avril. Euh, Rain on Your Parade, ça ressemble à ça. Attendez, je dois pouvoir vous le montrer. Est-ce que ça va se lancer du premier coup sans souci J'y crois à mort. Il Il était annoncé sur le Game Pass, pareil, hein, on est à la moitié moitié sur un jeu blague avec Rain on your parade, c'est un jeu où on vient emmerder des gens avec son petit nuage. Donc euh, typiquement ça fait partie de ces ces petites propositions euh, apéritives euh, basées vraiment sur les petites blagues euh, qui rentrent parfaitement dans dans le système. pareil donc par Unbound Creations. Les gens disent qu'il est pas, qu'il est qu'il est bien passoie, mais c'est faux, il est chouette. Je note, je note Foulk pour euh, merci pour les précisions. <rire> et euh, bah, le dernier, hein, vous le vous le saviez, euh, c'est l'arrivée donc de ML, MLB The Show de euh, 21 euh, dans donc le Game Pass Cloud et console donc MLB. Euh... Ah j'ai raté ton jeu de mots, alors attends, 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 on va la refaire, on va le refaire. Les gens disent qu'il n'est pas souhait bien, mais c'est faux, il est chouette. Ah, oh, c'est nul. Ah, oh, c'est nul, Fulk, c'est nul. J'aimerais avoir ça, mais avec un pouce en bas. Euh, c'est nul à chier, voilà. C'est, c'est catastrophique. Et pas souhait bien, alors là, c'est nul. Bref, on disait quoi Oui, MLB The Show, donc Major League Baseball The Show de, euh, 2021. Euh, donc euh, Développé par Sony. Et pourtant quand même disponible sur, on en parlait lundi, disponible sur le Game Pass de Microsoft grâce à une petite douille que euh, la MLB a mise à Sony en scred euh, qui fait que le jeu il, pour que Sony continue à pouvoir le développer il devait devenir donc un jeu multiplateforme. ça Sony était au courant, en revanche Sony n'était pas forcément au courant que euh, ils allaient, euh, la MLB et Microsoft négocier une petite présence en day one sur le Game Pass Cloud et console euh, d'ailleurs hier Sony a repris la parole de manière très officielle pour dire euh, au fait euh, si le jeu est multiplateforme, c'est pas notre faute c'est la MLB qui l'a exigé euh, parce qu'ils se, ils vous, ils comprennent, ils comprennent bien qu'ils sont en train de pas de se taper la honte, mais en tout cas, ils n'ont pas forcément un rôle très enviable dans cette histoire d'un point de vue médiatique, et ils vont avoir besoin plus d'une fois de le redire. Alors... Bon, c'est rassurant de se dire que... que Fulk n'a plus son épée de... de modérateur. Il y a eu une demande de nature qui n'a pas été exaucée. C'est ça que je vois. Pull pass. En route vers la nature. Donc, une, une fournée Game Pass qui n'est pas particulièrement brillante. C'est pas la plus incroyable. On sent le petit ventre mou euh, entre deux. Euh, entre deux périodes, donc là effectivement sur cette, ces deux semaines là euh, quand on voilà, ta plus grosse cartouche c'est un jeu qui est déjà passé par le Game Pass futile euh, Grand Theft Auto 5. Euh, on pourrait effectivement attendre mieux après on rappelle donc hein, que euh, Rain On Your Parade c'est un jeu qui faisait euh, qui était une sortie indé Day One sur le Game Pass depuis euh, depuis très longtemps euh, mais on attendra du coup euh, l'annonce des euh, des, euh, de, des deux semaines suivantes c'est pas grave, ça arrive parfois Oui il y a eu Outriders, voilà. oui 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 il oui, y a eu Outriders, non non, mais je parle juste des prochains moi, hein. je, je, ne, je, ne, je n'attaque pas le service, si c'est votre première matinale je n'arrête pas d'encenser le Game Pass, là j'ai honte, hein. qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de la comptade chez Microsoft quand ils vont se rendre compte que j'ai dit que pour les deux prochaines semaines c'était pas ouf. passage parce que je peux pas aller on peut pas laisser le sujet comme ça parce que sinon il, ça, va, ça va se voir hein, il faut bien que voilà Microsoft annonce donc euh, l'arrivée pour 50 jeux de leur catalogue Game Pass X Cloud donc on rappelle que le Game Pass X Cloud vous permet notamment de jouer aux jeux du bouquet X via un dispositif Android euh, et bien pour 50 jeux, du, euh, pour 50 jeux du, du catalogue vous allez avoir dès à présent des contrôles tactile et ça va donner un petit catalogue comme ça. Donc, euh, tous ces jeux-là vont être adaptés pour contrôle tactile, euh, parmi lesquels, donc, euh, Gears 5, Sea of Thieves, Killer Instinct, Dead Cells, Guacamele 2. Parce qu'avant, en fait, ce qu'il y avait, c'est que vous pouviez y jouer sur téléphone, mais il fallait lier une manette. Là, maintenant, vous allez pouvoir euh, jouer à Night Call, à Pillars of Eternity 1 et 2, à Slay the Spire, à Streets of Rage 4, à la série de Walking Dead de Telltale, euh, ainsi qu'à son final qui n'est pas de Telltale, ainsi qu'à Ukulele, The Impossible Lair et quelques autres. Eh bien, euh, voilà. Désormais, il y a des contrôles tactiles, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Qui a vraiment envie de faire du Dead Cells en contrôle tactile Manifestement, toute la Chine, vu les ventes que ça fait là-bas. ser 4 en tactile, d'accord, mais en mode facile uniquement. Hein Et jamais je dépasse le, le rang F. Il n'y a pas de rang F, je crois. Quelle est la question qu'on me pose Alors Déjà, voilà. au village de Pascal, on est toujours heureux. nous en effet xcloud pc no news euh, c'est, c'est censé être la prochaine grosse info hein, du côté de chez eux normalement c'est censé arriver euh, le xcloud pc euh, il me semble que c'est une affaire de deux de jours enfin de semaines ou deux jours hein. ils n'arrêtent pas de le teaser en ce moment Des nouveautés sur le GeForce Now de chez Maka, euh, j'ai pas reçu de communication à propos de nouveaux jeux qui sont entrés. En revanche, le, le jeu est sorti de sa période de bêta et donc. Euh, le jeu. Le service est sorti de sa période de bêta et du coup, maintenant, les prix, si tu n'étais pas abonné, euh, ont doublé. Euh, en revanche, si tu es abonné euh, en Founders Edition, euh, tu, restes, euh, tu restes avec tes prix d'avant. Mais il y, ré- y a des sorties très régulières, hein, GeForce Now, c'est juste qu'on les, on les chronique pas toujours, toujours. je ne sais pas Fulk, nous allons en parler je ne sais pas, je ne sais pas encore je vous propose un petit coup d'œil très rapide puisqu'en fait on aura la bande annonce pour la matinale de demain un jeu qui a réussi à bien faire parler de lui durant la soirée et la nuit qui prépare son annonce on va dire de manière un peu plus officielle qui s'appelle très sobrement Turbo Overkill voilà, Turbo Overkill c'est un euh, tel qu'il est présenté, un FPS avec des défis euh, qui rappellent un petit peu euh, Ghost... Euh... Ah merde Ah bah voilà autre chose. Un katana... Un, 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 un des défis cyberpunk, un katana en vue FPS... Ghost Runner. Ghost Runner. Heureusement que le chat est là pour me sortir. Cette ornière constante dans laquelle je suis, qui rappelle un peu Ghost Runner, avec effectivement une dominante beaucoup plus fast FPS. Où la particularité de votre personnage, c'est qu'il a peut-être une, on va dire un, un as dans sa manche, on va dire ça comme ça. Alors, ça ressemble à ça. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse disparaître les, voilà, les tendances. Vous voulez pas faire disparaître les tendances Ah, si. On va faire disparaître les tendances. Alors, pour l'instant, désolé, c'est de la mauvaise qualité, hein, mais. Vous aurez une meilleure qualité bientôt. On aura la bonne annonce L'as dans la manche Non, non, c'est pas tout ce que vous allez voir. Je vais vous montrer du gameplay aussi. Il y en a d'autres. Il faut juste qu'on les retrouve. Il y avait des vidéos.
1: Ah non
0: Qu'est-ce que tu fais Mais il est insupportable, ce truc. Euh... Voilà. Donc ça, c'est un flingue à réduire les ennemis en poussière de sang, on l'imagine Bon, alors, leur compte Twitter, c'est un peu la dinguerie, hein, j'en conviens. Euh, J'aurais bien aimé avoir la la bande-annonce à vous proposer dès maintenant, mais c'est censé arriver un peu plus tard. Euh, Et du gameplay, voilà. Comment fonctionne la fameuse... Donc là, on va pouvoir prendre de l'accélération avec la jambe, si. Voilà. Et j'ai bien envie de voir ce que ça donnera, du coup, en bande-annonce. Alors, si vous avez l'impression d'entendre du, du rip-off de la BO de Doom, alors il va falloir s'intéresser au, au, au FPS de David Simanski, parce qu'il y a toute une scène, en fait, du, euh, du fast FPS et du néo-fast FPS actuel, qui s'en fout royalement que vous pensiez que ça n'appartient qu'à Doom. Hein. <rire> il y a, euh, le métal et le métal indus, c'est, c'est, il voilà, n'y c'est, c'est, c'est a pas de, y a pas de, de brevet dessus. Euh, donc, euh, intéressez-vous à Prodeus, euh, euh, Intéressez-vous, intéressez-vous à, à Dusk. Le terme exact, c'est Boomer Shooter, on dit maintenant. Voilà. Euh, boomer Shooter, ça me semble être effectivement une, une très belle formulation. Le nom du jeu, celui-ci, c'est Turbo Overkill, et on découvrira la bande-annonce demain. Si, Mick Gordon, a effectivement, il a racheté les droits du Metal Indus. Et il va, il, il va en fait le, il va faire comme Nintendo avec Mario en fait, il va le tuer et à la place il va faire du, euh, du métal musette et ce sera dans Atomic Art du coup. Donc le, c'est le, on n'a plus le droit en fait de faire du métal. Désolé hein, mais c'est pas moi qui fais les règles non plus. N'empêche que dans Atomic Art j'ai vraiment l'impression qu'il va faire du métal musette hein, mais euh, voilà. on, on va avoir le temps de, de voir ça en mouvement euh, bientôt. Ah, vous vouliez pas du Metal Musette, mais maintenant vous savez que. Vous pensez pas que vous en vouliez Si c'est vrai, c'est très grave. <rire> euh, alors, on a un petit passage, un petit peu business avec des rachats, etc. Bon, on en avait parlé en fait en janvier. Donc, euh, vous saviez que donc, Embracer, euh, le, stu- la, la, le, le conglomérat qui bouffe des studios et des éditeurs euh, chaque jour, chaque semaine, qui possède Coche Media, Core Media qui possède euh, Deep Silver qui possède voilà, beaucoup d'entités comme ça. Vous savez qu'il rachetait donc Gearbox euh, avec euh, donc euh, une petite fusion qui avait été signée autour d'un petit chez-cause d'1,3 milliard euh, de dollars donc euh, la société suédoise hein, donc euh, Embracer dont le boss Lars Wingerforce a envie de manger le monde manifestement, et euh, eh bien cette euh, fusion, en tout cas cette absorption de tout Gearbox dans le groupe Embracer a été finalisée, votée, etc voilà, c'est euh, officiel désormais euh, ce qui permet du coup à Randy Pitchford d'être, alors d- déjà de il va pouvoir s'acheter de nouvelles chemises, et ça c'est quand même incroyable, Euh, mais il pourra aussi mettre en place de nouveaux projets euh, qui lui tenaient très à cœur euh, depuis un certain temps, en tout cas c'est la version officielle des choses, euh, il le dit à euh, qui veut bien l'entendre, euh, le problème c'était que Gearbox était un petit peu ric-rac sur les finances, voyez-vous, et ils n'avaient pas trop les coudées suffisamment franches pour tenter des choses, euh, et selon euh, Bobby, euh, Bobby Kotick, mais non pas du tout, euh, non mais c'est parce que je l'ai lu sur le chat, ça n'a rien à voir, euh, selon euh, donc Randy Pitchford, ça va être l'occasion pour Gearbox de tenter quelque chose, euh, avec une licence qu'ils ont dans les cartons depuis très longtemps, mais qu'ils avaient peur de sortir, euh, de peur justement de faire un flop commercial tant c'est osé on imagine hein, on imagine à quoi peut bien ressembler la comment dire à quoi peut bien ressembler la <rire> la euh... l'innovation selon Randy et du côté donc euh, de Embracer on le savait le but c'est aussi de disposer du portefeuille euh, de, euh, de licence de Gearbox et de dire ok demain pendant que Gearbox est sur son nouveau projet euh, incroyablement euh, osé eh bien nous on pourrait peut-être faire d'autres jeux qui appartiennent qui appartenaient avant à Gearbox mais avec d'autres studios demain euh, euh, un nouveau truc dans un dans l'univers euh, de euh, de Borderlands euh, euh, déjà si si pouvait déjà finir euh, s'il pouvait finir Homeworld 3, ce serait pas mal, hein, déjà, qu'il laisse peut-être les, deux, les développeurs de Homeworld 3 travailler correctement. Mais pour vous donner un peu une idée des choses, Embracer, c'est désormais donc 240 franchises dans son portefeuille, ou en tout cas dans son grenier, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas 240 qui sont qui sont actives, vous vous en doutez bien. Ainsi que 7000 employés répartis dans le monde, ça fait quand même une belle... Euh, ça va, quoi Ça a l'air d'aller pour le bon Lars Gearbox, à part Borderlands, c'est quoi comme licence Gearbox, c'est Homeworld. Gearbox, c'est... On va regarder ça ensemble. Ouais, bon, Colonial Marines, bon. Duke Nukem. Battleborn. AVP, CE Alien versus Predator, ce serait eux encore mmh. Bon, après, hein, c'est pas eux, c'est, c'est surtout la, la licence Borderlands, et c'est Brother In Arms aussi. Euh, c'est, euh, Brother In Arms, c'est, c'est, très, très, euh, c'est très très déclinable hein, euh, par, euh, par une société qui possède THQ nordique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Euh, Oui Stabilo, bof, on on y arrive doucement, là. Est-ce que c'est si rentable que ça Borderlands Parce que le 3 était bien nul et c'est un fan du 2 qui parle. Écoute, euh, Fragonard, je je sais pas si c'est rentable, mais je pense que c'est horriblement déclinable, en revanche. Choco Borderlands, quelle horreur. Et puis après, c'est les studios aussi qu'il y a derrière hein, qui peuvent les intéresser. euh du côté de chez du côté de chez Embracer. Enfin, on verra ce que ça vaut et puis on verra surtout ce que ça veut dire. On n'est pas, c'est pas comme si on était. Je pense pas qu'on soit tous, euh, je pense pas qu'on soit tous accrochés euh, aux licences Gearbox en train de se dire. j'espère qu'ils vont pas leur faire du mal. C'est vraiment ma licence de cœur. J'ai pas, j'ai pas l'impression que ça arrive très souvent de penser comme ça euh, ou que ce soit. Voilà, je pense que voilà, on a d'autres licences de cœur que celle de Gearbox. En revanche. On attend surtout le bon Randy sur ce fameux jeu extrêmement osé qui était, d'un point de vue économique, une vraie, une vraie prise de risque qu'il ne pouvait pas faire sans les sous de. sans le, le comment dire, la solidité de Embracer derrière lui. Oui, ça va finir en, en Battle Royale Borderlands, effectivement. <rire> Et au passage, du coup, toujours en côté business, euh, Ubisoft, du coup, euh, s'offre une société de, qui est créatrice donc, d'un système anti-triche dans les jeux. Donc, la société, la société en question s'appelle GameBlocks. C'est déjà, en fait, un partenaire euh, de Ubisoft depuis longtemps, euh, via la filiale, en fait, d'Ubisoft qui s'appelle 3D euh, et donc le but c'est d'intégrer donc le programme que fabrique Gameblocks qui s'appelle Fair Fight euh, dans tous les services en ligne de ces futurs jeux comme c'était déjà le cas euh, par exemple dans Rainbow Six Siege et dans The Division sachant que Fair Fight c'était aussi un système qui était utilisé par Battlefield 5 et par Battlefront 2 euh, et en gros il faut bien comprendre que i3D c'est donc une filiale d'Ubisoft qui fait, un, qui fait un produit qui s'appelle One Game Hosting Platform et One Game Hosting Platform en gros c'est une solution, réseau, euh, basse, euh, comment dire, basse latence euh, qui profite au jeu Ubisoft mais peut aussi profiter à d'autres jeux AAA venant d'autres, euh, d'autres euh, éditeurs du coup en fait ils vont intégrer Fair Fight dans i3D Dans dans One Game Hosting Platform, et de fait vont pouvoir continuer à proposer ce service à des tiers, bah, notamment euh, à DICE sur sur ces jeux multijoueurs. Alors on ne sait pas si ce sera le cas sur le prochain Battlefield, mais ils continueront du coup à servir Battlefield 5 et Battlefront 2. Super de nouveaux ralentissements et crash à venir. Belike 91, tu dis ça par rapport à quoi T'es sûr que tu ne confonds pas anti-triche et anti-piratage Il y a des systèmes d'anti-piratage effectivement qui créent de, de, de lourds soucis et de lourds crashs, mais je ne, je ne savais pas que les jeux actuels, par exemple comme Rainbow Six Siege, avaient des crashs et, et, et qui étaient liés à leur système d'anti-triche, parce que c'est le même système d'anti-triche qui est déjà dans Siege. Ah voilà, c'est très souvent, hein, c'est, c'est une, une confusion euh, qui est très répandue et il faut à chaque fois, je pense qu'il faut qu'on le rappelle anti-triche et anti-piratage, c'est pas la même chose, on ne parle pas d'un DRM. Hein. Ils n'ont pas racheté une société pour un DRM là, ils ont une société simplement qui s'occupe de mettre en conformité des parties en ligne pour être sûr qu'on ne fasse pas d'injection de code, etc. etc. Donc voilà, UbiFanche nous le dit Fair Fight n'a jamais causé de problème de perte sur Siege. UbiFanche, tu travailles sur quel jeu Dis-nous tout Merci beaucoup Intello. t'as vu ce beau t-shirt Le système anti d'antitriche de Valorant était horrible au début. Oui oui, oui je dis pas que c'est pas possible, ce mais là ce que je voulais dire c'est que... Enfin, j'estime que s'il y avait eu hein, vraiment de très gros soucis avec le système d'antitriche de Siege, avec les années, on aurait, Enfin, même moi je l'aurais lu quoi. Ascobol, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement, c'est très gentil. On continue. Ex-comdev sur Siege et je suis sur The Crew 2 maintenant. Eh bien, bon courage et bonne continuation à toi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les développeurs d'Ubisoft sur le chat, ils le disent toujours. C'est toujours un plaisir Euh, d'ailleurs. Parfois, c'est même carrément dans le pseudo. Comme ça, boum, pas de (rire) souci. On n'est pas là en sous-marin. Euh, prochaine info et surtout prochain sweat. Euh, L'Alpha Technique de Diablo 2. Alors, voilà. bienvenue, hein, bienvenue à la maison. Là, on rentre vraiment dans les plus grands, des plus grands paradoxes que vous puissiez trouver dans cette pièce avec moi le matin. Voilà, le lundi, on est là genre, oui, boycottique, enfoiré, boycott. Et ensuite, ça fait Alpha Technique de Diablo 2 et Gotoz y fait voilà, donc euh, Alpha Technique pour Diablo 2 Resurrected ce donc euh, euh, petit euh, comment dire, cette petite restauration de Diablo 2 qui doit sortir cette année euh, du côté de chez Activision Blizzard Euh, il y avait donc euh, 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 ces inscriptions qui avaient été ouvertes de longue date pour pour une Alpha Technique dont on ne connaissait pas euh, les dates, euh, et les dates en fait ce sera euh, du de ce jeudi, ce jeudi là qui arrive hein, voilà, demain à 19h euh, jusqu'au lundi 12 à 19h également, avec accès quand même, c'est assez généreux euh, pour une alpha technique, euh, accès donc aux deux premiers actes de l'histoire donc voilà hein, le camp des rogues, Andariel etc, et puis ensuite Ludgolain euh, et à trois classes qui sont l'Amazon, le barbare et la sorcière donc ça va être des gens qui vont être triés sur le volet hein, vous pouvez tout à fait vous, euh, vous inscrire, ça va être j'imagine au coup de bol, principalement euh, et on sera très probablement si on peut entrer là-dedans tenu au secret le plus total je l'imagine, sauf si on découvre qu'à partir de demain soir il y a des streams de Diablo 2 Resurrected absolument partout en ligne, mais je ne crois pas que ce soit la méthode habituelle de Blizzard arrêtez-moi si je me trompe euh, ce qui veut surtout dire qu'à partir de demain soir euh, eh bien, il y a des gens sur la planète qui pourront répondre à ma plus grande, à ma plus grande question, à savoir, euh, est-ce qu'ils re, qu'il remasterisent euh, l'ABO Est-ce que c'est bien Est-ce que Est-ce que c'est pas un massacre Je suis trop près de ce dossier-là, beaucoup trop près de ce dossier-là, j'arrive pas à rester calme. Et euh, autant on doit avoir cette discussion sur le blind test que j'aimerais bien, blind test plus, F, plus FAQ, euh, que j'aimerais euh, organiser ce week-end, autant... Euh, si je reçois le mail euh... si je reçois le mail je suis plus sûr de rien Euh, je vais pas vous mentir je suis pas sûr de tenir mes propres mes propres engagements moi D'accord, d'accord, j'entends ce que vous dites, d'accord, d'accord, 1511
1: C'est pas rien, c'est pas trois personnes
0: Ouais, ça va mieux Comment allez-vous Un petit réveil avec Danny Baranowski ce matin. Merci d'être là, comme ma foi, tous les matins depuis... plus de trois mois maintenant. Merci John Kaiser. Tout péter. Ah non il remarche. Qu'est-ce qui s'est passé Merci beaucoup à Aviale pour les 5 abonnements. Abonnement. J'arrive plus à dire abonnement moi. Oh on a dû péter le péter le framerate là, non. Merci beaucoup. Ah Oh Merci beaucoup Dikoa, merci beaucoup Lobarithme également. Quelle folie cassé tout est chaos. Allez, encore une petite dizaine de secondes. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche c'est terminé. Nickel l'ambiance. Nickel l'ambiance. Merci beaucoup l'autre pour le gift. Et merci, Nagui officiel, Nagui. Merci. Guinness, merci beaucoup pour les 100 bits aussi. Elle était bien cette petite embauche moi elle m'a bien remis, euh, voilà, d'équerre. Hein. Level 5 de Train de Live, vous êtes incroyable, merci beaucoup. J'espère que bah, du coup, euh, ça continuera à vous plaire, j'espère que le programme va dans le sens... Euh, qui vous branche. Voilà, honnêtement, je ne sais pas quoi dire de plus, mais on aura l'occasion d'en discuter dans cette future FAQ. Euh, au passage, on va en profiter, on va faire cette pause tout de suite. Euh, on va mettre en place donc une petite, rapidement, euh, un petit sondage, euh, si vous le voulez bien, euh, dans lequel je vais vous demander ce qui vous arrange le plus euh, pour... Euh, alors... Pour une FAQ plus blind test en termes de date. Donc je vous demanderai de répondre un maximum au sondage, s'il vous plaît, parce que je voulais le faire sur Twitter, mais sur Twitter, vous n'y êtes pas toutes et tous et ça vous intéresse peut-être pas. Puis ce n'est pas, pas la chaîne. La chaîne, c'est la chaîne, quoi. Donc on va le faire ici. On aura donc le choix euh, entre voilà, vendredi voilà, Non, pas vendredi, je suis con. Voilà. Un vote de trois minutes, s'il vous plaît. Bon, pour l'instant, ça a l'air de d'accord. Entre samedi 20h30 et dimanche 15h, vous avez voilà le vote se fait en haut du chat. Vous avez l'air de vous prononcer doucement euh, pour dimanche 15h. Avialé, ah, merci beaucoup. Le dimanche avec la tête dans le cul, c'est plutôt cool. <rire> Oui, c'est 15h du matin, effectivement, Zanibuka. De euh, toute façon, je laisserai, les... pour ce qui est de la partie FAQ, je laisserai la, je laisserai la... la... la vidéo en, en... en ligne. Hein. C'est juste la partie blind test que je retirerai. Bon, en tout cas, j'ai déjà un peu des idées par rapport au vote, merci beaucoup, Euh, ça me permet moi de me placer. Et donc, bah forcément, le dernier gros sujet de cette matinée, c'était difficile de passer à côté, je pense, euh, si vous avez euh, soit... si vous êtes soit passé sur Gamecult, euh, ou passé sur le site de Libé, euh, ou passé sur les comptes Twitter euh, bah, euh, de Virgile Razera, de Valentin Sebo, je vais les appeler par leur nom, hein, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur de la signature de grosses enquêtes, on va pas les appeler comme si c'était des, des poteaux avec leur pseudo, euh, Marius Chapuis et erwin Cario euh, chez Libé, euh, donc euh, on, a eu, euh, on a fait la découverte hier d'une très 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 grosse enquête euh, mise euh, en, en chantier, donc... Euh, en collaboration entre GameCult et Libé, euh, qui du coup euh, eh bien, fait forcément un petit peu hein, suite à toutes les considérations euh, euh, qui ont fait l'objet d'enquête euh, dans les dernières années autour des conditions de travail dans l'industrie, que ce soit les conditions de, de surtravail dont on aurait perdu absolument tout contrôle, donc de crunch institutionnalisé, c'est difficile à dire le matin euh, mais aussi euh, euh, de sexisme, mais aussi de discrimination et tout ça en fait va faire l'objet euh, d'une série d'enquêtes, donc euh, trois, gros, trois gros morceaux, heureusement qu'ils ont feuilletonné ça en trois gros morceaux parce que sinon c'était juste illisible et beaucoup trop long. Le premier des volets est sorti de chaque côté de la barrière donc chez l'ib et chez Gamecube. ce sont deux articles complètement différents qui n'ont pas forcément les mêmes sources, qui n'ont pas les mêmes témoignages mais qui vont aborder les mêmes choses un petit peu dans les mêmes timings euh, en l'occurrence et euh, eh bien discuter de euh, non pas euh, comment ça se passe dans les studios mais en gros Comment ça s'est répliqué dans la philosophie des écoles qui, f- qui forment aux jeux vidéo en France, qu'elles soient privées ou non, mais surtout privées, euh, et comment en fait, euh, dès l'école, des, bah, notamment des gens qui descendent de l'industrie pour venir enseigner, réenseignent cette manière de faire, réenseignent cette manière de s'épuiser au travail, réenseignent cette espèce de culture qui veut que, que la nuit... Euh, ce soit aussi fait pour travailler euh, qu'il, n'y ait plus de, plus de, qu'il n'y ait plus que le projet euh, au détriment de la santé et tout ça en fait voilà euh, les deux publications ont décidé d'aller s'intéresser à la nouvelle racine de la chose parce que c'est peut-être pas de là que ça vient ça vient pas des écoles mais par ruissellement ça l'est redevenu euh, et ça l'est redevenu au point où, euh, où bah, dans, des deux côtés dans les deux articles vous allez euh, vous allez effectivement trouver de... Des, 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 des témoignages assez euh, assez édifiants euh, sur la manière dont euh, surtout par souci d'organisation les écoles se retrouvent à donner, euh, trop, euh, de, euh, à donner trop de donner trop de travail aux élèves parce que ben bah, rien n'est organisé tous les euh, tous les rendus euh, se, se synchronisent sans forcément que euh, sans forcément que les écoles soient au courant. Euh, parfois aussi les écoles sont au courant. Parfois les enseignants le savent aussi. Dormir, c'est mourir. Tout ça, tout ça. Euh, l'ouverture, la nuit de l'école, euh, qui devient une, qui devient une, une, un automatisme parce que, bah parce que il faudrait quand même, voilà, préserver ce côté cool où on dort sous son bureau parce qu'on est sur un énième rendu. Euh, et globalement. Souvent, ce qui revient dans ce genre de discussion, hein, c'est le fameux « oui, mais ça n'existe pas que dans le jeu vidéo »,« oui, mais ça existe beaucoup et très très fort dans le jeu vidéo », et le crunch et la perte de contrôle sur le crunch, qui est à la base un outil qui est utilisé pour des périodes particulières de développement, qui qui sont des sprints, qui sont des marathons à des moments clés, euh, devient du coup la norme, devient le moment où bah, où les gens sont en train de se ruiner et où les gens partent... euh, avec euh, notamment du côté de Cheek Game Cult une très bonne définition de ce que c'est que le burn-out, à savoir le moment non pas où vous êtes épuisé, non pas le moment où vous avez besoin de vacances, mais le moment où, en fait, vous avez, où, le moment où on vous a tout simplement reti- confisqué votre passion, où on vous a tué votre flamme euh, parce qu'on ne vous a pas laissé respirer, parce qu'on n'a pas laissé votre esprit créatif respirer, se nourrir d'autre chose, euh, que ce soit du ciel bleu ou d'une création jeu vidéo qui ne soit pas la vôtre. Donc, vous avez voilà, ça va parler de beaucoup d'écoles françaises euh, dans ces deux articles. Et là, pour l'instant, c'est sur le crunch. Et puis les prochaines, euh, les prochaines parties de ces enquêtes euh, se euh, se, euh, se concentreront notamment euh, sur la partie euh, sur la. Les questions, les questions du sexisme et des discriminations que l'on retrouve et qu'on a pu retrouver très très fortes durant, durant l'année dernière notamment avec toute la libération de la parole dans des gros gros studios, dans des grosses grosses entités, des galaxies de studios comme ça a été le cas hein, vous savez avec, avec tous les événements estivaux pour Ubisoft etc et c'était assez normal et c'est assez nécessaire à mon avis que ces deux, ces deux journaux décident euh, et bien de s'intéresser à bah, pour, qu'est-ce que les écoles font ou ne font pas pour que les étudiants de demain n'aient pas déjà ça dans le sang avant même euh, d'avoir sorti leur premier jeu quoi. Au passage, pour avoir été euh, bah, de l'autre côté de la barrière et pour euh, connaître la difficulté que c'est peut-être pas. Euh, Peut-être pas pour un magazine comme Libé qui a l'habitude, mais pour un magazine comme, G- comme Game Cult qui fait, qui est au four et au moulin et à toutes les petites bicoques qui sont entre les deux. Euh, je sais à quel point il est très difficile de dégager du temps à deux journalistes euh, pour euh, réaliser une enquête du genre quand ils continuent à sortir des jeux, quand ils continuent à y avoir des GK Live à faire, quand ils continuent à y avoir des émissions à faire. Donc, euh, si vous avez l'occasion de féliciter l'équipe derrière les deux, les deux signatures de Game Cult, n'hésitez pas aussi à féliciter le reste de l'équipe parce que forcément ça demande ça demande de, de redéployer l'équipe, ça demande, de, ça demande aux autres de tanker ça demande un engagement global d'équipe et pour tout vous dire c'est forcément des choses c'est forcément des, des choses qu'on a eu envie de faire avant et je suis très heureux de les voir réussir à le faire parce que pour une petite équipe quand on veut faire à la fois tout, la critique, euh, la vidéo et en plus de l'enquête, honnêtement on a pensé pendant très longtemps que ce serait impossible. Donc c'est une vraie réussite d'équipe pour GK et, euh, et ça fait super plaisir. Ça fait vraiment vraiment très très plaisir. Euh, mais lisez les deux articles, hein, parce, que celui de... <rire> parce que les deux sont, voilà, sont complémentaires, c'est très important. Euh, et donc euh, vous aurez l'occasion de, de découvrir tout ça sur GameCult et dans l'IB. Alors les autres ont du cruncher pour eux lol Alors ça c'est là, la... ça on est obligé d'adresser parce que l'éléphant est vraiment au milieu de la pièce en l'occurrence. Euh, c'est pas particulièrement la même chose, c'est peut-être qu'il a fallu euh, probablement parfois abandonner son envie de faire un test plaisir pour faire un test un test plaisir, c'est-à-dire un test d'un jeu, le test plaisir dans le dans le métier, c'est un truc voilà, c'est un jeu un jeu que vous avez repéré, vous voulez en parler et vous vous dites j'aimerais le mettre dans le dans le, le calendrier des sorties du site dans le calendrier des tests du site. Il y a des fois où on peut parce que tout le monde est dispo et il y a des fois où on est obligé de prendre son petit test passion puis de le remettre dans la boîte c'est de se dire oui mais là il y a les tests un petit peu on va dire attendus et on va plutôt se tourner vers cela et quand globalement effectivement il y a on le sait dans un magazine de jeux vidéo des périodes de surtravail des périodes de surtravail qui sont liées par exemple à la, à la gestion ne serait-ce que des salons euh, on n'est pas sur de l'institutionnalisation euh, du, euh, du euh, on, court à, on court avec les, les réservoirs vides du temps, comme si c'était la normalité. Voilà, les coups de bourre et le crunch, ce ne sont pas du tout la même chose. Oui, j'ai dit adresser, j'ai dit on va adresser. On va... Pourquoi je dis toujours adresser C'est terrible, ça c'est le boulot, à force de lire des foutus articles en anglais. En parler. Ah, on va adresser, mais je me mettrais des pieds bouches, moi insupportable mon point c'est que... bref, voilà je voulais en parler avec vous euh, c'est des lectures importantes euh, c'est des lectures qui méritent d'être financées vous savez à quel point je crois dans le premium de Cult. Hein, donc c'est pas voilà, particulièrement nouveau euh, vous savez à quel point euh, j'allais de toute façon pas vous faire le coup de euh, il, a quitté le, il a quitté les murs euh, il fait comme si c'était pas arrivé et comme s'il si parlait pas de, de euh, des, des copains ah Virgile mais vu qu'on parle de ça aussi dans la matinale tout le temps, hein, des conditions de travail, euh, c'est, c'était assez, euh, assez normal, assez raccord, et puis bah, moi il faut encore que je lise, euh, il faut encore que je termine ce libé, c'est vous dire un petit peu, euh. le mec, il a même pas tout lu avant d'en parler dans sa matinale de chien, bref, ça va être l'heure des bonnes annonces. Non, je n'ai jamais lu mes propres news ni mes propres tests sur, <rire> sur Gamecult. D'ailleurs, euh, ça s'est vu hein, plus d'une fois. Euh, vous pouvez, hein, vous pouvez retrouver les, les articles que je n'ai jamais relus. Merci beaucoup, Avi Oh, adorable. Alors. Petite bordée de trailer, alors en ce moment, je suis navré, mais vraiment je suis le premier navré, euh, je suis au regret de vous amener des bandes annonces, parce que je sais que d'habitude la section des trailers c'est un peu la section des découvertes et la section des découvertes indé. Ces temps-ci, tout ce que je vous ramène c'est euh, des... Euh, ben on vous avait dit qu'ils sortaient, ben ils sortent. Il faut juste, c'est juste que ces derniers temps le, 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 voilà, les indés sont un tout petit peu plus calmes mais ça, voilà, ça, ces choses là ça, ça va ça vient rassurez vous euh, oui effectivement le, notre alerte bug encore ce matin je sais pas trop pourquoi je vais je lui mettre un chassé et elle buggera plus demain alors c'était hier en fait que sortait le jeu mais la bande annonce a mis son temps à arriver euh, Star Wars République Commando je sais pas si vous étiez au courant en fait mais euh, donc le FPS Star Wars revient après un certain nombre d'années euh, dans une version on va dire un, légèrement retapée euh, sur Switch mais aussi sur PC et pour ça il y a une bande annonce
2: Alors
0: c'est pas tout neuf hein, c'est sûr Alors où se trouve le retapage, me demande-t-on Eh bien c'est simple. Ils ont pris leurs petits outils et ils ont retiré le multijoueur. Ça vaut bien le coup de racheter le jeu, non Enfin, non, mais en gros, oui. comprenez bien, comprenez bien ce qui se passe. Il s'agit donc d'un jeu Aspire Media. Aspire Media, c'est donc bah, justement eux aussi ont officialisé euh, leur rachat par euh, Embracer en même temps que Gearbox. Aspire Media donc c'est ceux qui vous ont apporté par exemple Jedi Academy euh, sur Switch il n'y a pas très très longtemps. C'est également également eux qui ont fait Star Wars Racer sur Switch, ceux qui ont sorti Kotor sur mobile, etc., etc. En gros, eux font de l'exploitation de licences, notamment Star Wars, mais aussi Civilization, euh, pour l'apporter sur des plateformes où ils n'étaient pas encore. Donc là, le but de cette sortie, c'est surtout de dire Star Wars Republic Commando, le euh, comment dire l'un des euh, rares FPS Star Wars de l'histoire qui a certes 15 ans et eh bien est désormais disponible sur Switch. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus photoréaliste vraiment à l'autre bout du spectre littéralement, pas de problème. On va partir sur du FMV. Ah, bah voilà, vous l'avez cherché. Euh, c'était euh, pendant un temps une exclusivité PS4, et puis ensuite c'est devenu un jeu également disponible sur iOS. La BO est signée Austin Wintory, et rien que pour ça, ça mérite au moins de regarder les featurettes autour du jeu. Erika sort désormais sur PC le 25 mai. Erika, c'est donc un film interactif, littéralement. Imaginez une sorte de David Cage, mais filmé avec des acteurs. On va vraiment au bout des choses. Et là où c'est assez intéressant avec Erika, qui est un jeu qui a quand même trouvé un petit public, c'est tout ce qui a été fait autour de la musique, justement. Puisque la musique, euh, vraiment la partition va s'adapter à vos choix. euh, Et la manière dont le jeu va créer en fait les liaisons... Ah Non, c'est trop tôt Dont le jeu va créer les liaisons entre les séquences où vous faites vos choix, un peu comme au Futuroscope. Pardon, au présentoscope ou au passéoscope et euh, eh bien, ça, c'est assez intéressant et c'est quelque part euh, déjà, euh, c'est, il y a pas mal de petites, euh, de petites innovations intéressantes qui ont été faites euh, de ce côté-là euh, par Austin Wintory. Puis bon, ça reste de la, de la musique par Austin Wintory. Hein. Non, ça n'a pas toujours été le passéoscope. on va pas se re- réembrouiller là-dessus. Ça a été, il, il fut un temps où ce fut le Futuroscope. Déconnais pas. C'est eux qui avaient les manèges en 8D avant, les, avant la Foire du Trône. Alors, euh, bon. Oh non, Yves Signale. Ça, on en avait dit qu'on n'en parlait pas. Et une date donc de sortie pour, vous l'avez vu en bande annonce, on va le regarder, Warhammer Age of Sigmar Stormground qui sortira donc chez Focus Home Interactive le 27 mai sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur Switch et sur PC. Alors attention, on parle bien du Age of Sigmar de Focus. On ne parle pas du Age of Sigmar de Frontier. On ne parle pas du Age of Sigmar de Carbon Studio. Ce n'est pas les mêmes jeux. Il y a des suffixes derrière Age of Sigmar. Et celui-ci, c'est Stormground. Suivez un peu. Franchement, la politique éditoriale elle est claire de chez Claire. Vous faites aucun effort. Euh, celui-ci est donc celui qui est euh, donc un jeu de stratégie au tour par tour. Avec des éléments de roguelite et des cartes. Et de la customisation visuelle. Et pas le jeu de stratégie en temps réel de Frontier, ni le jeu en réalité virtuelle de Carbon Studio. C'est très clair, hein. franchement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et c'est développé donc par Gasket Games, qui est un studio canadien dont c'est a priori la première grosse production. Ça sortira donc le 27 mai. Euh, Il y a pour l'instant trois factions, il me semble. Et honnêtement, l'une des sciences du jeu jusqu'ici, ça a été de ne jamais réussir à nous montrer à quoi fonctionnait, euh, comment fonctionnait le jeu d'un point de vue mécanique. On sait juste que c'est du tour par tour. Si vous allez sur la la fiche Steam du jeu, vous allez voir des des, des, des screenshots qui ne vous disent rien. C'est que des trucs complètement pipotés, il n'y a pas un pet d'interface, il n'y a pas moyen de se faire une une idée claire de ce que va être le jeu. Euh... Et donc, il va falloir être encore un peu patient, quoi. La stratégie commerciale basée sur l'égarement de l'acheteur. Ah, vous savez que les suffixes de suffixes, c'est le, c'est le plaisir, c'est presque le pré de, de de Games Workshop, enfin, de Warhammer. Oui, je sais que Warhammer n'existe plus et que maintenant c'est Warhammer Age of Sigmar. Mais à un moment, on peut, on peut, on peut, on peut adapter les choses. Je pense. Par exemple, Vermintide 2, il était déjà en, il était déjà en, en, période, en période Age of Sigmar ou pas Parce que par exemple, Total War Warhammer 3 va pas s'appeler Total War Warhammer Age of Sigmar, sauf s'il est pas dans la, dans la timeline Age of Sigmar. Vermintide n'y est pas, c'est encore vu le vieux monde. Mmh. ah c'est End Times, bah oui c'est End Times, putain. Ah, ils m'ont bien dû. Mais ils ont enlevé End Times pour la suite, comme quoi on peut faire, on peut faire des efforts. on peut faire des efforts de nomenclature c'est possible il y a Battle Sector aussi chez Slytherin qui va arriver oui oui on avait déjà regardé du gameplay effectivement Koinsky pour Warhammer 40k Battle Sector euh, j'ai hâte de voir ce que ça vaut cette, cette affaire d'ailleurs parce que c'est vrai que ça a l'air un petit peu dénué enfin en tout cas ça n'a pas l'air extrêmement friqué, friqué comme projet euh, j'ai hâte de voilà, d'en, d'en voir un peu plus quoi et on va passer au proto. Eh oui, c'est l'heure des protos. C'est, c'est mercredi, c'est comme ça. C'est les règles. Merci beaucoup, Luma. Merci beaucoup pour ton cinquième mois. Incroyable. Des nouvelles de Vermintide 40K, il me semble qu'ils visent toujours cet été, non Je crois. Alors, j'en ai plusieurs sur le feu. Des prototypes à vous proposer. Mais je sais que ça suit le jeu de figues. Euh, Morbius, tu parles de... Je... Alors... Je sais que je suis pas toujours bien au fait des timelines, mais je me souviens ce que c'est quoi, mais c'est bien avec les petits euh, trucs en plastique, là. On met de la gouache, là. C'est ça. Ça, je, ça, j'avais encore. Et tu parles de... Tu parles de, euh, du jeu de Slytherin Hein Avec les petits... Oh, j'ai un bolter, bon, 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 ce truc-là, non Ah <rire> oh là là, les pauvres, je suis en train de les casser ce matin. C'est terrible. Merci à nous, Allez, premier jeu de cette euh, série de prototypes euh, C'est Tetragon Donc un jeu dont vous, vous allez pouvoir euh, essayer le prototype dès à présent jeu de puzzle, on va dire, euh, aux, aux gravités euh, nombreuses euh, Qui n'a pas l'air, bon voilà, ça, ça va être un jeu de puzzle avec ses, avec ses raiders Mais j'ai l'impression qu'en termes de puzzle design Il y aurait probablement des choses assez intéressantes à y trouver si vous aimez vous Vous cassez la tête durant la pause midi. Donc c'est un jeu en gros où vous allez déplacer votre personnage dans des niveaux pour atteindre bah une sortie. Puzzle game jusqu'ici assez classique. Sachant que tout ce que vous allez voir... Les différentes lamelles qui composent le décor peuvent être déplacées, mais aussi vous allez devoir aussi faire tourner le décor, et la gravité du coup va venir euh, eh bien, casser tout ce que vous aviez décidé d'aligner pour vous faire vos plateformes. On va avancer un peu pour que vous voyez le cho- la chose en mouvement quand même, parce que le but ce serait qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Pourquoi à chaque fois j'arrive dans des moments où personne ne... voilà. Donc vous allez déplacer ces ces lames comme ça, et parfois vous allez, euh, avec euh, avec une une touche dédiée, faire tourner le niveau. Il faudra voir à quel moment la démo veut bien tourner le niveau. Ça pourrait m'intéresser. Enfin, ça m'a l'air d'être quand même très inspiré par les jeux de taquin, entre autres choses. Ça sent le jeu de Game Jam qui a été proprement réalisé. Oh, c'est terrible ce que tu dis. Mais oui, c'est très probablement un jeu de Game Jam. Mais de toute façon, le mercredi, je vous montre des jeux qui sont souvent des jeux de Game Jam, hein, qui sont là vraiment, euh, qui sont des jeux que vous pouvez essayer gratuitement et qui sont là juste pour vous faire jouer à autre chose durant la pause midi ou, ou l'après-midi si vous n'aimez pas travailler l'après-midi. quoi. Comme Game Cult, par exemple. Gamecube, par exemple, bah, ils, bah, ils enlèvent pas une, hein. On a pu le voir récemment d'ailleurs, hein. ça publie rien d'intéressant. Bon, le problème c'est que là j'arrive pas à vous. J- on me montre pas la mécanique de base où le truc tourne. Euh, ce qui est chiant parce que je vous le vends, mais on le voit pas. Allez, fais donc tourner un peu ton niveau, là, quand même. Non, parce que là, forcément, ça a l'air un petit peu vanilla, c'est sûr. Non, mais je vais pas y arriver. Hein. Je vais pas y arriver. Vous l'avez vu un moment, quand même Ah, yes Ouh, waouh C'est une révolution, n'est-ce pas <rire> Allez, le prochain jeu de la sélection, et que vous pouvez essayer aussi, ah, voilà, que vous pouvez essayer aussi euh, gratuitement, s'appelle Sword Swallower. Donc, la valeur de sabre. Donc là, clairement, euh, le Chakram est assez, euh, assez efficace. Il doit vous aider, a priori, à vous déplacer dans l'univers. Non, mais euh, le Peggy des enfants... Euh... Non, non, mais les enfants, c'est C'est un jeu de... C'est sponsorisé par les... Con... C'est de la confiture Donc Sword donc Vous pouvez essayer la démo dès à présent Oui alors après c'est sûr Qu'il y a toujours cette, la grande guerre De la qui Cam euh, Où tout le monde ne pourra pas gagner Alors je ne sais pas si c'est désactivable dans cette démo C'est sûr Et Vous parliez justement de, de Super Giant Juste avant Vous pouvez aussi essayer la démo de Retro Machina ou rétro machina. On va dire machina parce que sinon ça me fait penser à... Non, on ne veut plus jamais penser à la machina. Euh, et donc c'est disponible sur Steam et c'est développé par Orbit Studio. Et ça ressemble à ça. Qui est assez joli quand même. Après, quand on part sur la partie action, je suis un peu moins convaincu. Je, je, c'est sur le type de puzzle, faut voir. Mais il a une gueule. C'est vrai qu'on dirait un peu la rencontre de.. de bastions et de, et de maquinarium. Lune virtuelle, t'as testé la démo dans un festival Steam, il est dans ta wishlist depuis. » Ah bah voilà C'est plus la prise en main, moi, qui m'inquiète un petit peu. Ah, cool ça Ils se sont fait un petit plaisir final, c'est chouette sur sur le trailer. le prochain jeu avant dernier de ma petite sélection du matin je n'ai rien à vous proposer d'autre qu'un gif animé, le reste c'est sur itch.io. vous pouvez télécharger le jeu mais c'est sur la seule base de ce gif animé que j'ai décidé que j'allais le mettre dedans et pourtant c'est pas explosif on voit pas de gameplay quasiment c'est juste que j'ai beaucoup aimé l'ambiance c'est un petit jeu de sous-marin qui s'appelle Abyssal Plains et qui est disponible sur itch.io. Euh, Von j'aimerais que pour la blague de Fool que tu lui rendes son tu lui rendes son épée, si c'est possible. Ça, c'est de la belle gifle animée, hein, n'est-ce pas Attendez, non, vous en avez quelques, quelques autres quand même sur le site du développeur. Mais ce n'est pas des gifs animés, c'est juste des... Des petits petits screenshots. J'aime beaucoup ce genre de petits jeux, hein. généralement ça me botte. Euh, Et donc euh, c'est un jeu issu justement de la Global Game Jam 2021, dont le le thème était Lost and Found. Perdu de retrouver, comme on dit chez nous. Euh, Et donc euh, ça se joue a priori à la souris avec un clic clic pour euh, se déplacer, un clic pour le sonar. Donc ça me semble être.. Parfaitement euh, adapté pour votre pause midi. Ah c'était perdu de recherche, pas perdu de retrouver. Putain j'ai raté ma vanne, c'est terrible. Perdu de recherche. Et puisqu'on ne peut pas terminer une matinale manifestement sans un jeu d'horreur avec des inspirations de la vieille époque CD-ROM, Naden, j'écris ton nom. La dernière bande annonce sera donc un jeu d'horreur éloigné des enfants, euh, même s'il est. Bon, c'est pas gore de chez gore, qui s'appelle Protagoras Bleeds. euh, Et c'est inspiré par Resident Evil, mais pas que. Notamment, vous allez voir que c'est aussi très inspiré euh, par Alone in the Dark. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas normal Et il y a une première bande annonce qui est disponible. Enfin, c'est pas une bande annonce, c'est plus du gameplay là. On voit derrière le rideau. Encore ce morceau qui nous revient. Ah bah, ces temps-ci, on n'arrive pas à s'en défaire. hein. Donc déjà, ça ramasse une seringue, on est plutôt dans une, une bonne ambiance. Allez, nickel. Ah, c'est vrai que cette tendance PS1 actuelle, soit vous l'aimez, soit vous la quittez, mais en ce moment, vous allez vous allez la bouffer en long, en large et en travers. Hein. Moi, j'aime bien. Alors ça, franchement, la tentative, là, avec les photos, ça me branche beaucoup. Et ensuite, bah, vous allez être sur votre jeu d'horreur époque PS1 et ou PC, euh, qui s'appelle donc Protagoras Bleeds. Je laisse les quelques amateurs sur le chat avec cette information. Sublime inventaire qui rappellera des souvenirs peut-être à Uber récemment. Euh mais je sais que c'est trop moche je suis là moi, pour vous montrer des trucs alternatifs me dites pas que ça ressemble pas à un triple A je, c'est littéralement pour ça que je prends le temps de vous montrer ces trucs à chaque fois le mercredi, il y a des gens pour dire mais c'est moche mais enfin c'est pas moche, c'est différent exactement vous avez peur de la différence laissez-vous gagner par la différence, regardez là, il n'y a même pas d'éclairage ben voilà, il n'y a pas besoin d'éclairage voilà, le gothi il est devant vous, vous ne le voyez pas je plaisante évidemment, j'y ai pas joué euh, mais je sais qu'il y a toujours une petite partie euh, du chat euh, que ça intéresse. C'est vrai que ça ressemble à un AAA de 97. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement une, une inspiration à l'une de Dark. Il y a des monstres également. Oh là Oh là là là, là. Oh là, ça m'a, ça m'a mal se mettre cette affaire. Pourquoi il y a un flingue Il y a un flingue, c'est pour Hubert. Exactement, c'est le, c'est le nouveau jeu de la Bloober Team. Euh, c'est le nouveau Silent Hill. Et la musique sera faite par Akira Yamaoka. C'est, moi, ces jeux qui n'ont pas peur de mettre des zones entièrement en noir à l'écran. <rire> Et comme si c'était cool, ça m'échappe toujours un petit peu. Donc Protagoras Bleeds pour celui-ci. C'est de la nuit réaliste. On va appeler ça comme ça, ouais. Alors, voyons un peu, nous. Ah tiens, on va se la réécouter, ça nous. Ça dormait toujours bien dans l'ambiance, ça. Ah, vous êtes parti sur le prochain décor, d'accord. Pourquoi pas C'est vous qui venez act- d'activer... Pro- euh... Bah, on va se laisser ça, il a pas de problème, hein. Il est 11h26, donc... Euh... Oui c'est protéus le décor, ouais. mais d'habitude je le mets pas parce que c'est un peu perturbant euh, durant la matinale. Il y a trop de changements à l'arrière plan. On a même un peu d'avance ce matin. Donc, on doit avoir la possibilité, si vous le voulez, pour vous, de proposer un proto. Si vous avez le temps, si vous avez l'envie. Ou autre chose, hein. euh, oui, Valden Toranar. Écoute, ça tombe bien. C'est bon, Valden l'a, l'a emporté parce que j'ai failli vous placer euh, ce trailer dans la matinale. Et puis finalement, je l'ai pas mis parce qu'il y avait encore qu'une version Switch, euh, une version Twitter. Pardon, mais Valden, du coup, vu que je vois de quoi il retourne, on va le regarder ensemble. Et vous allez essayer de m'expliquer. Désolé, ça a été très rapide. Valden était sur les, euh, sur les rangs. Euh, vous allez essayer de m'expliquer le gameplay si vous voulez bien. Parce que moi, je n'ai pas tout compris encore. Parce que vous savez que moi, les, les jeux vidéo, je comprends pas trop. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Beast Breaker Beast Breaker, par Vodéo Games. Et c'est, ce serait donc un jeu tour par tour... Avec où, où une souris doit rebondir contre des gros ennemis pour les buter. On va essayer de comprendre hein, ensemble hein, tout ça parce que c'est sûr que c'est pas évident là comme ça. Moi c'est la partie tour par tour que j'ai pas encore euh, chopé. Donc c'est un casse brique au tour par tour aller trop vite. Si vous pensez que ça c'est un emprunt à Breath of the Wild, je vous conseille de jouer à Genshin Impact, hein. vous verrez ce que c'est qu'un vrai emprunt à Breath of the Wild. Il y a des chiffres, on est d'accord On la refait. Il y a des chiffres et les chiffres descendent quand on tape, on est d'accord La vache Guinness, je pense qu'on envoie la souris, puis le monstre attaque, puis on renvoie la souris, etc. etc. D'accord, ouais, ouais, ça se tient. Oui, il n'y a que ça pour l'instant. Le jeu a été annoncé hier. A priori, il y a une bonne annonce qui devrait venir expliciter le gameplay dans les temps prochains. Donc, ça s'appelle Beast Breaker. Et moi, j'avoue que toujours un peu de casse dans mon dans mon jeu vidéo, pourquoi pas. Les parties grises du bord disparaissent aussi. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il faut péter les parties grises pour pouvoir accéder aux cœurs qui, eux, sont chiffrés. C'est le créateur de Threes, le jeu qui a inspiré 2048. Tu parles de Threes Ou de Three Ils sont sortis quasiment en même temps, d'ailleurs. Sur sur Destructoid, il y a un screenshot en plus où on voit l'interface. Ah Oui, il parlait de Threes, tout à fait. Et ben bien là-dessus, il est 11h30, jeunes gens. Encore une une matinale brillamment traversée. Et. Voilà. Oh Merci d'avoir été là encore une fois pour cette matinale, pour rappel on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30, on parle de l'actualité jeux vidéo des récentes heures, on sera là évidemment hein, à nouveau demain pour la matinale euh, qui devrait normalement receler des surprises me semble-t-il. Euh, bah, comme d'habitude, cette vidéo va partir vers les plateformes, notamment YouTube, en VOD avec une partie chapitrée, enfin, toute chapitrée hein, euh, ainsi que sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas si vous le désirez à lâcher un pause blow, à lâcher un petit commentaire pour dire que vous avez aimé ça ou à carrément euh, suivre, notamment à suivre la chaîne YouTube Euh, je vais uploader également notre découverte de Colony Ship RPG, on a déjà uploadé la découverte de Slormancer sur la chaîne YouTube et on devrait pouvoir te donner rendez-vous cet après-midi, je l'espère, autour de 16h pour un petit peu plus de découvertes indépendantes sur la chaîne en ce moment ça n'arrête pas et j'ai une pêche faire. et je la dois notamment à vous parce que vous m'aidez à me réveiller donc merci beaucoup encore et toujours pour l'accueil que vous me faites sur twitch et à très bientôt bonne journée à plus